0: Fala turma, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Silva E eu
1: sou o Tiberio Oliveira E tá
0: começando mais um podcast, cara, para Pra você que tá chegando aqui agora, não esquece, se inscreve Deixa seu gostei, deixa seu comentário E pega o link dessa transmissão
1: aqui E envia pro pessoal que o bate-papo aqui tá só começando, né, Tiberio? Exatamente, Diego, e nos ajuda nesse projeto Lojão das Clínicas Eletrônica Charles Fonte Musical Doutor Daniel Landim a Juazeiro Burgers, não ajuda também a Cachaça Brigadeira, Tiago Celulares e também a Três Corações, né? Agora a Três Corações, tá junto com a gente. Nos acreditou, tem um cafezinho aqui maravilhoso, né? Muito saboroso. Muito obrigado a todos vocês que acreditam nesse projeto. O projeto é do Cariri e se você quer patrocinar o podcast Cariri, o valor não é alto, não, viu, gente? É só para custear aqui essa continuidade de apresentar o Cariri para vocês. O convidado de hoje, Diego, assim como nós, é um apaixonado pelo seu lugar. Suas composições retratam a sua região e a sua fé também. Sua poesia agrada os ouvidos e alegra o coração. Seja bem-vindo ao podcast Cariri, Leonardo de Luna. Leonardo de Luna. coisa boa.
2: Que bom estar aqui. Agradecer a você, tiver, a Diego, pelo convite. E sempre é bom a gente estar falando um pouco do, da nossa região, né? Que a gente tem de bom para mostrar e eu... Eu gosto sempre de falar, né? Um pouco, um pouco também da minha vida, da minha história, que tá tudo também ligado... Ao... Cratense, como a Sou gente, Cratense, né? Cratinho Cratense, Cratinho de Açúcar, oh, tem coisa de boa. coisa boa.
1: <risos> Bom demais. Aqui, Leonardo, a gente sempre apresenta o, a pessoa por trás do artista, porque as pessoas têm a ver você no palco, ver você é. É, na sua trajetória de clipes, gravando, escutando você no Spotify, que você tá lá também ver você no seu canal, e aqui é uma oportunidade de conhecer o que é que o Leonardo de Luna pensa, quais projetos, o que é que ele tem para o futuro, depois dessa pandemia. E eu quero começar, Leonardo,
2: perguntando para você, quando você se descobriu um amante da música? Rapaz, eu acho que eu, eu, eu me descobri mesmo assim, quando eu, eu me inteirei um pouquinho mais de gente, mas é desde quando eu nasci, né? Porque na realidade, desde na escola, é, às vezes eu fico fazendo, buscando assim, algumas, algumas fases da minha vida, né? E eu vejo que desde a época da escola... Eu já despontava assim, com essa coisa. Eu gostava de estar nas danças, gostava de estar nas apresentações de teatro. Quando era criança, sempre me botavam para interpretar ali. Aquelas coisas de escola mesmo, de alfabetização, primeira série, segunda série, né? Mas aí, com sete anos de idade, na escola naquela época, é, passavam os vendedores de flauta doce. Aí, mamãe comprou uma flauta doce naquela mim. Aquela de brinquedo. É a casa de brinquedo, que vinha num saquinho justo, com, com as músicas, né? Então, zoada dentro, de é, é, dentro de casa. <risos> E aí eu comecei tocando, flauta doce, né? E aí meu avô me levava para a igreja, mamãe também ia para missa e tudo. E aí eu levava, quando foi um dia eu perguntei, vovô, que eu posso levar a flauta para acompanhar a mulher lá na... as mulheres cantando lá na missa, né? Pode. Aí eu comecei, levava a flauta doce e ficava acompanhando ali, né? Nisso eu fui percebendo, né? Que Nisso eu fui percebendo essa questão da minha audição, né? E aí, fui desenvolvendo a audição, assim, saber se a música era em tom maior, tom menor. Eu, eu fui tendo essa percepção, né? A sequência chama de, de ouvido né? absoluto, né? Quando é, você não consegue dizer não. a nota.
0: Eu não sei se é mais do que é, isso, tá? é, Eu não sabia se é. você consegue dizer, só dar o tom se já...
2: É, nota tal. E eu não tenho ouvido absoluto, não. Mas eu, 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 eu sei quando. Tá afinado, quando tá desafinado, né? Quando você é um tom maior, você é um tom menor, né? Um acorde com sete, um acorde diminuto. Ah, né? então, queria muito Algumas saber coisas dessa aí eu sei. Não sei qual é tocada não. Acho ouvida absoluta ainda não tenho não, né? Pode ser que ainda... Vai aprimorando. Aprimorando, né? <risos> Mas aí, o que acontece é o seguinte. Eu venho também da família, né? Da cultura popular, né? Das raízes, né? O meu tio Dedé de Luna, que ainda tem o um reizado hoje ainda no Cariri. Mestre Mazé, quem, quem comanda hoje o reizado, né? E mamãe botava a gente pra dormir cantando as a, a modas de reizado, né? Cantando as, as, as peças de reizado, né? Beleza, cheguei agora. Nossa senhora é nossa defesa. Olha a chuva, chovendo a goteira pingando. Abra a porta morena que eu tô me molhando. E mamãe botava a gente pra dormir cantando essas, essas músicas, né? Aí ela pegava um vídeozinho de perfume e começava com um pentezinho batendo. Né? Ela era cantando pra botar os meus irmãos pra dormir, né? Minhas irmãs e eu, e eu batendo, <risos> tocando no... E aí meus primos tocando violão lá no sítio, eu disse, rapaz, eu vou tocar violão também. Eu tinha aquela vontade de ver eles tocando violão com as revistinhas antigamente, as revistinhas de Raul Seixas, Belchior. Eita, comprava né? na banca. É, né? comprava na banca, exatamente. Aí quando foi um dia, com uns 10 anos de idade, eu peguei o violão lá, peguei uma revistinha e vi lá, onde botava os dedos. Botava um, dois, três, aí o ré maior e o mi menor. Foram os primeiros acordes que eu aprendi a fazer. Aí passei o dia todo com aqueles aquele dois acordes. né? E a partir daí eu fui desenvolver... Que ainda desenvolvendo... não tinha umas pestanas pesado é, né? É, não dava um trabalho danado ali para fazer aquele negócio. E, <risos> aí, e aí eu fui aprendendo sozinho, né? E aí comecei a, a ir desenvolvendo o ouvido, né? E os acordes fui estudando também, assim, com aquelas revistinhas, né? E aí, na minha, vamos dizer assim, a pré-adolescência, 13, 14, até 15 anos, eu conheci a renovação carismática. Aí foi onde eu tive oportunidade de conhecer mais instrumentos. Aí comecei a tocar teclado também de ouvido. Cheguei lá, o cabeça tu toca teclado? Eu digo, toco. Nunca tinha pego num teclado, né? <risos> aí eu fui vendo ali, fui Dava o, o, o acorde aqui, o dó no violão, aí ia lá e montava o acorde no, no teclado, né? Aí fui vendo os acordes tudinho e fui montando, né? E aí sem, fui, sem, 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 ninguém... nunca ter, sem nunca ter pego no teclado, oh, né? de Pois é. Aí fui dando. também Passei bom tempo da minha carreira, assim, no início, com 18 anos, 19 anos, tocando nas bandas, era tecladista. Eu fui tecladista há muito tempo. Né? Toquei nas igrejas também, teclado. E aí eu fui vendo que eu tinha o mesmo jeito, assim, pra, pra música, né? Toquei guitarra, toquei contrabaixo. Contrabaixo, é. é. cara, eu acho contrabaixo. Quando eu comecei a estudar a baixaria aqui também, é porque eu não, não tenho muita é, é, vamos dizer assim, disposição para pegar um instrumento e começar a desenvolver mesmo, né? Eu acho que de tanta, tantos atributos que eu já tenho, né, tantas responsabilidades, aí às vezes a gente se dedicar só aquilo ali, porque assim, como outros, eu queria hoje viver exclusivamente da música, mas ainda não estou nessa condição de viver exclusivo da música. Então eu tenho outros projetos, outros trabalhos que eu tenho que estar tá à frente, que eu tenho que estar tá administrando, né? E aí junto disso eu consigo administrar também a carreira Então eu comecei desde criança né, Aos sete anos E aí fui desenvolvendo Aos 14 anos eu fiz a primeira música Aquele, namora, aquele namoro, o primeiro namoro né, A primeira namorada de escola aquela Paixão coisa, boa, né? nova né? <risos> fiz, Morena, teu beijo me alucina Teu jeitinho de menina, tu és pedaço de céu Eu vejo no olhar Teu amor, tu és linda como uma flor Teu gosto é só de mel Então eu já tinha assim uma dinâmica de rimar as palavras né E aí fui, passei um tempo tocando na noite Voz e violão Toquei aqui nos bares do Crato E aí depois eu fui para as bandas tocar teclado As bandas, né? Mas ainda não era aquilo que eu estava que eu em busca, né? Eu sabia que eu estava ali naquele meio Que aquilo ali me alimentava de uma certa forma era uma, era uma vontade, né? Um sonho, né? Mas eu sabia que não era ainda aquilo ali para mim, sabe? E aí toquei ainda A derradeira banda que eu toquei, né? Foi em Fortaleza, Azer Banda O nome da banda era formado só com... Era Vicente Nery Bené, que era da forma Maior, né? Aí tinha algumas músicas aqui do Cariri e me levaram pra lá também. Aí eu toquei um período... Quantos acho que... anos aí já? Rapaz, isso faz muito tempo, eu tinha uns 18 anos, 19 anos, é... É... Eu tô com 43. Eu já tocava
0: muito instrumento, né? Pois é, eu acho... já tocava, era muito e instrumento. autodidata, já, né? né?
2: Autodidata, autodidata, né?
0: É uma vergonha, eu não toco nem um violãozinho, mas eu tô com 33. Mas,
2: mas cada um tem o um dom, rapaz. Cada um, cada eu um tento tem... me
0: conformar pensando <risos> desse jeito aí.
2: Já já descobri o seu. É, é. É, daqui a pouco você descobriu o seu dom aí também. Então foi isso. Aí eu resolvi voltar para estudar. Minha formação em telecomunicações, né? Então trabalhei exclusivamente é, em empresas de telecomunicações. Trabalhei na Tele Ceará, foi meu primeiro emprego. E aí, logo em seguida teve um período de privatização. Trabalhei um Rapaz, ano e meio. O Leonardo, o povo mais novo, sabe nem o que é Tele Ceará, né? Pois é, é. na época até hoje é a UI, né? Hoje é a MOB, né? É. Tá, hoje é MOB, hoje não sei mais nem o que é, mas hoje é a UI, né? Na época era Tele -ceará, né?
1: Ainda era estatal. Ainda né?
2: era estatal, era. Aí de lá saí e fui pra Embratel, que a Embratel já é nacional, multinacional. E aí na Embratel eu passei ainda quase seis anos e da Embratel eu fui para Claro. Foi no período que era BCP, antiga BCP, e estava entrando para Claro. Aí foi nesse período que eu passei dez anos. Eu saí da Claro porque sempre apostei na minha carreira musical. E a minha função é trabalhar no setor de engenharia e operações... Então era muito puxado para mim, era dois celulares ligados 24 horas, eu tinha uma equipe para comandar, e eu tinha viagens para fazer, tinha vistorias para acompanhar, alguns trabalhos que finais de semana tinha plantão. E aí eu resolvi e anular no... o artista. Rapaz, e aí foi quando também um período que eu conheci o Ivonete, né, que eu, a gente eu casou, se já pois tem é. família. Pois é, aí foi um período que eu casei com o Ivonete, e aí já tinha loja para administrar, o Ivonete tinha um programa de televisão, a minha carreira musical e mais a Clara, rapaz, era um era um ribulista, assim como se diz, né? mas aí eu resolvi eu digo não deixa eu vou apostar nisso aqui né vou apostar na música né e como eu venho ainda apostando até hoje eu venho é, eu, hoje eu estava conversando com Ivonete dizendo assim é, disse, olha, eu sei que tem dias assim que é bem desafiador eu sei que tem dias que dá aquela tristeza eu sei que tem dias que às vezes a gente tá querendo desanimar mas lá no fim do eco lá no canto mais profundo do meu coração a chama está acesa que vem dar certo e é, é, é nisso que eu me apego, é nessa força de Deus que tem dentro de cada um de nós que eu me apego e sei da minha missão. Porque tem pessoas que não, não, não conseguem encontrar com a missão, aí passa a vida inteira... No eterno não No eterno procuro, né? E às vezes faz um trabalho não se identifica com aquilo, não gosta, não faz com amor, né? Mas eu encontrei com a minha missão. Eu sei com é a minha missão. O pessoal que não, não identificou ainda, Ivonete Neto e é Ivonete de
0: Castro, para quem tem... Uma idade parecida com, com a nossa aqui, é, conhece Ivon, né? Dá toque de carinho, né? Toque de carinho, toque de carinho mensagens ao vivo. Eu, eu, eu acho que Crato de Juazeiro, se você tiver pelo menos um 28, eu faço 27, 28 anos, não tem como você não ter, não ter visto isso aí.
2: Ainda hoje ela faz. Porque pegou
0: uma época, ainda faz, cara. Ainda faz. Ela pessoalmente? Ela
2: pessoalmente. Pô, cara. Ainda hoje faz os trabalhos, sempre a procura, quase todo dia tem ainda. É assim, é pioneira, Sim, é, e, sim. E as pessoas sim, ainda sim. procuram por Leonardo E é. ela não é como nós dois aqui,
1: não. É uma comunicadora nata, meu amigo. É, mulher é do dom da palavra, a voz é não, muito senhora, agradável. Não, é
0: sensacional. Digo é. que eu, eu já vi, e uma vez ela, é, minha mãe também fez uma mensagem para meu pai e a gente gravou em fita aquilo. É emoção sensacional. Eu acho que realmente, é como você falou, é um dom. É eu um não, dom.
1: É, é um dom. Andou. não sei se ela vai lembrar, eu já estive lá no, no estúdio que vocês têm na casa de vocês, eu fui gravar um quadro de nutrição que ela fazia na época
2: é, exatamente, né? é. a gente montou ali a nossa casa, praticamente é um estúdio ainda hoje, né, tem uma parte lá da casa que hoje é a clínica dela né, onde ela, ela formou-se em terapeuta né, e é homeopata também fez um, a formação em homeopatia né, com um dos maiores e melhores professores do Brasil, o Dr. doutor Rogério Fagundes de Curitiba e aí, ela fez também outras formações em reiki, é mestre em reiki, barra de axis, né? Ela é facilitadora de barra de axis, também Ana tem algumas técnicas que ela estuda. E aí, hoje a gente transformou também, tem uma parte lá em casa que hoje é uma clínica e a gente já teve que construir mais um andar em cima para poder procurar. Né? É, mas tá dando certo. Vamos Nós pra estamos prontos,
0: com três, é. três mulheres trabalhadoras que nem a nossa, né? É. A minha e a dele também, é, graças mas... a Deus. É assim bom. família é, família forte eu
1: tinha, a minha, a minha segunda pergunta para completar essa primeira Leonardo era quando você tinha é, decidido a música como profissão mas pelo que eu vi você não teve nem tempo de escolher a música foi ela que ele escolheu você... é, foi na realidade assim
2: eu, eu posso lhe dizer que é o seguinte a, a minha vida a minha a minha carreira profissional ela tá diretamente ligada Ao meu casamento com Ivonete né porque eu fui me apresentar no programa dela eu nunca tinha ido no programa de televisão Foi a primeira vez que eu fui né, Para apresentar uma música e Chegou lá, tem uma situação Uma banda ia tocar e eu ia apresentar duas músicas só E aí a banda levou uma estrutura muito grande E não tinha como montar lá no estúdio né? Então ela foi disse Hoje eu vou ficar com o Leonardo Aqui no programa e agendo uma outra data com vocês Para vocês virem com antecedência Montar e tudo mais Então foi a partir daí que a minha vida profissional começou, porque aí foi através da televisão que eu comecei a mostrar meu trabalho, né? Foi através de Ivonete que eu comecei também a, a meu, o meu nicho de amizades que eu tenho hoje, né? Desde a, a, a amigos né? da área também profissional, da área artística, como também políticos, como pessoas empresários e tudo mais. Então, eu posso lhe dizer que está diretamente ligado à minha carreira profissional com a, o meu casamento. Ô, com Renato, eu, né? pergunta de fofoca. Foi nesse programa que vocês se conheceram? Foi, foi nesse programa que a gente se conheceu. Olha aí que legal. <risos> foi nesse programa que a gente se conheceu. Deu uma guinada no amor é, e profissional. É, rapaz, é o seguinte, quando a coisa tem de acontecer, porque eu conheci, foi um programa no dia, no dia 7 de junho, né? No dia 12 de junho, cinco dias depois, a gente começou a namorar, né? Onze dias depois, a gente noivou, no dia do aniversário dela, que ela nasceu na noite de São João. Aí foi... Foi, é, foi, foi, foi foi tudo assim, cinco bom, dias, onze dias e dois meses a gente já tava foi casado tratando. É, providência é, certa E eu, aí, eu tinha ido, eu tinha ido à festa do pau da bandeira de Barbalha foi com o meu primo, o doutor Vicente Neto, né, que é dentista aqui no Sei Crato Sei aí quem é, é, aí a gente foi lá a festa lá do pau da bandeira lá, lá de Barbalha E a Ana Estela, que é a esposa dele hoje, uhum. tava acerando lá ele não queria namorar <risos> com ela, tava aquele movimento, né Eu digo que Netinho é o seguinte, bicho, eu ainda vou trabalhar e eu vou no teu carro, que a gente ia no carro dele, eu vou no teu carro. Aí daí tu pega um táxi, passa lá em casa, pega teu carro, que eu vou pegar o carro da empresa. Eu tinha um trabalho pra fazer, né? No dia de do domingo. Mas eu lembro que ainda peguei na lasquinha do pote de Santo Antônio lá. Oh, foi isso aí, né? E aí ele disse, <risos> ah, depois que tu saiu, Ivanete chegou. Ivanete tava fazendo a cobertura do... E a gente não tinha se conhecido ainda, né? Ivanete tava fazendo um, um tratamento de dente com o netinho. E aí foi através do netinho que eu fui lá pra o programa dela, né? E nisso aí foi assim aí foi cinco dias a gente tava namorando com onze dias a gente noivou e com dois meses a gente casou. Aí, Pra
0: quem não acredita, é
1: revoltando pode dar bandeira, vai, vá, corra é. e, e Vicente Neto é um grande amigo é um grande dentista, filho também de outro grande dentista aqui no Kratos, Tio Xavier né? muito é. gente boa, a esposa dele também é uma grande amiga da minha mãe, uma grande pessoa é. mora ali perto, vive na minha casa, adora minha mãe, minha mãe tá assistindo sabe que a gente quer muito bem essa família que é uma família boa. abençoada e aproveitar é. ontem foi o dia do dentista, é né? Isso. É, mandar um abraço para né, para um ele, né? para Dr. É. Xavier, para todos os meus amigos e amigas dentistas que fazem um trabalho fenomenal. Tá bom? E eu que história interessante, viu? É,
2: rapaz. Então, quando, é,
1: quando bateu, bateu é, de vez quando, e... É,
2: é, é, assim, a coisa... Eu não acredito em coincidência. Eu acredito que, assim... É, providência. É, providência. E, e as coisas, elas estão... Ela, eu, o cara vai me perguntar o que é o destino, né? É o, é o desenvolver do tino. A gente vem com esse tino, mas tem que ter o desenvolver desse tino, é né? Justamente. O desenvolvimento do tino, né? Então, eu, eu, eu atribuo isso a esse, a esse encontro com o Ivo Neto, Porque, na realidade, a gente tem a mesma linha de pensamento, a mesma linha de trabalho... Né, ela por hoje não está mais nas, nas TVs porque também é, requer muita dedicação muito trabalho mas o trabalho que ela faz hoje é bem dentro com o meu tem o mesmo propósito tem o mesmo segmento né que é através da, da música é através das terapias que a gente está levando um conforto às pessoas né uma, um alento aos corações através da boa música né porque a música tem a gente vai falar um pouco mais aí da música aí mas ela tem um poder de curar com certeza tem estudo científico hoje mesmo eu recebi uma matéria muito interessante sobre essa, o poder da, da música. Eu postei um vídeo, Leonardo, eu já
1: disse algumas vezes quando outros artistas estiveram aqui, que é um menininho que ele é cego. E ele, no momento, desse, lá no meu Instagram tem esse vídeo, no momento que ele vai fazer uma punção, um lombar, ele tá muito nervoso e chorando. Aí entra uma música terapeuta. É. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E acalma. O vídeo é emocionante, cara. E eu acredito muito nesse poder da música de alterar o humor, de alterar o ambiente. Não, né?
0: inclusive foi algo que eu fiquei sabendo desses dias. Eu estava procurando é, um professor, uma professora de canto, só para gente ir. E eu fiquei me indicar uma musicoterapeuta. Na hora, eu não sabia o que era, mas eu achei que era uma nova nomenclatura para professor, professora de música. Aí quando eu entrei em contato, ela foi me explicar o trabalho. Eu disse, cara, que massa. É. Entendi. Não era exatamente o que eu estava procurando, mas fiquei feliz em saber que existia aquilo ali e o quanto pode resolver para muita gente. É. Então fiquei muito feliz, musicoterapia é excelente. Para quem não conhece, inclusive, é, depois a gente tá é, vendo a possibilidade de conversar também sobre isso, musicoterapia.
2: É, a gente pode né? falar. Eu estudo um pouco da geometria sagrada, da música.
0: Eu vi né? algo no, 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 no podcast que você já tinha feito é, anteriormente. Exatamente. É, eu mas fiz se um quiser podcast... ficar à vontade.
2: É, a gente... A gente... É, eu venho nessa busca assim porque lá na minha casa é uma casa musical, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. Né? Então tem um nível de músicas que a gente coloca, tem algumas músicas instrumentais de acordo com a frequência, que ele eleva a vibração do ambiente, eleva a nossa própria vibração. Né? As minhas crianças elas já crescem com outra visão musical, né? com outra compreensão, um relaxamento. A música ela tem esse poder de fazer o relaxamento, de trazer uma mensagem. Né? Então, assim é como eu digo, o, o, o grande... Às vezes a pessoa pergunta, Leonardo, é, como é que você vê sucesso né, na sua vida? Eu digo, olha, tem pessoas que é, ligam o sucesso diretamente com a fama na rede nacional, numa televisão de rede nacional, ou com as cédulas na conta, né, no bolso. Né? E Eu, eu, eu ligo a, o sucesso, é quando uma pessoa me liga e fala para mim, poeta, rapaz, aquela sua música transformou o meu dia. Outra pessoa diz, rapaz, Léo, aquela música, eu tava precisando ouvir aquela mensagem daquela música. Né? Então, assim, é isso que, é, é, se você observar, se você perguntar para um médico, né, um médico cirurgião, é, o, o, o que foi o sucesso para ele ali na cirurgia, foi, vamos dizer, os 30, 50 mil que entrou na conta dele para fazer aquela cirurgia ou foi ter salvado a vida do paciente. De certeza, é o resultado do trabalho que ele faz é que é o sucesso para ele ali. né? Eu vou lhe contar um agora já já. Eu sei ficar feliz. Pois, pode contar.
1: Meu amigo, se você gosta dessas coisas... Minha mãe disse... Tiberio, eu queria... Um certo tempo atrás... Tiberio, eu queria que você baixasse essa música para mim. Minha mãe é trabalha na igreja... É com é, Gorete. É, esses projetos sociais... Tá. Aí vai... Faz uma lembrancinha e vai apresentar a música. Tiberio, baixa essa minha essa música... Mãos que oferecem flores... Eu disse... Mãe, a senhora sabe de quem é essa música? Disse, pois é de um artista educado. Aí hoje... Eu disse, mãe... que ela, ela sempre tá aqui... Ela é a mãe de... Diego, são as nossas... Audios, as tem, fãs fam... número um, as, as, me... as, mentoras, <risos> as, Exato. as mentoras, as famílias têm que aguentar logo para os outros. É, fora, né? é. E ela disse: Mãe, sabe quem é que vai para o podcast hoje? Eu disse, o, o autor daquela música que a senhora me pediu naquele dia. Eu, disse, Eu não acredito, que coisa boa! Já e feliz da vida, porque sabe que você é um artista cratense que é capaz de uma composição bela dessa rapaz e a é... música tem uma letra maravilhosa é.
2: É, 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 é através foi através dessa música na realidade assim que eu posso dizer que a minha carreira ela tomou uma projeção maior do que tempos atrás né porque essa música tem toda uma história por trás dela né não foi assim simplesmente eu costumo dizer é, que eu não, eu não faço a música assim a não ser por exemplo jingo político né e até os jingos políticos ou jingos para as empresas que eu, que eu que eu construo que eu faço eu preciso de inspiração Muitas vezes a pessoa nah, pai, mas tu não fez ainda, tenha calma, porque assim, eu preciso entender toda a história, né? por exemplo, às vezes do, de um político, às vezes a história de uma empresa, para que eu passe ali naquela música, né? que eu consiga resumir o que, o que ele está querendo ali, dentro de um minuto, dois minutos, três minutos, que é uma, é, uma, é uma canção. Então não é assim como se uma linha de produção de sandália, né? que a pessoa vai só botando ali, hum. tac, tac, vai baixando ali e vai fazendo. Né? É a música a música oferece flores era é interessante porque essa música eu sonhei numa quinta-feira com Santana cantador a gente tá olhando a partitura de uma música e eu sou um cara meio místico também sabe com essas coisas eu sou muito eu sou muito atenado com essas coisas então no dia seguinte eu não contei o sonho nem para Ivonete não contei o sonho para ela guardei aquilo ali e o dia todinho aquele sonho vinha a imagem do sonho que eu ainda tem hoje isso gravado na minha memória né eu lembro justamente onde a gente estava sentado e a gente tá olhando a partitura ele com a folha assim do lado e eu com outra folha a gente tá olhando a partitura de uma música mas eu não lembrava até porque eu comecei a estudar partitura na banda de música do César naquela época. Eu acho que eu não aprendi nenhuma clave de sol direito. Deus, eu sei o <risos> que é a clave de sol, mas eu não, eu não me dediquei a estudar a partitura. Né? E aí fui dormir na sexta-feira à noite, aí voltei a sonhar com o Santana Cantador de novo. A gente ia em cima de um palco cantando a música. Né? Eu achei... Aí quando foi no sábado de manhã, eu estava na cozinha lá em casa, e as crianças lá brincando, e a gente tomando café, uma irvoneta e, a, e a, irmã, a gente conversando. E aí eu fui disso aí disse, Oi, Neto, olha, antes de ontem eu sonhei com Santana Cantador, a gente olhando a partitura de uma música. Quando foi de ontem para hoje, eu sonhei novamente com Santana Cantador, a gente cantando uma música em cima do palco. Mas eu nem lembro a partitura e nem lembro a música que a gente estava cantando. Né? Aí continuei ali, tomando meu café, e ela foi e disse, faça uma música para ele gravar. Aí eu fiquei, eu digo, rapaz, eu vou fazer que música para Santana Cantador gravar? Não tem, é, sabe assim, uma coisa que você não tem nem, assim, eu não vinha pensando numa, numa, numa linha de composição, eu não vinha pensando num tema, não, não, não tinha nada ainda definido, né? Aí concluí meu café, aí subi para a sala lá onde eu gosto de compor, peguei o violão, peguei o caderno, botei a caneta lá, o caderno e peguei o violão e fiquei brincando com o violão aqui, né? E fiquei com o pensamento de, rapaz, vou fazer que música para Santana Cantador gravar? Aí, Ivonete, lá na cozinha, com as crianças, começou a cantar. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Eu acho que até que essa música é de domínio público, né? Sim. As igrejas tocam, o SCC enquanto de Casais, esse pessoal, né? Aí, o ouvido foi... Aí, ela cantou de novo, repetiu, né? Aí, quando ela concluiu, eu disse, mas não é mãos que oferecem rosas, é mãos que oferecem flores. Quando eu disse isso, foi a chave. Aí a música chegou todinha. Toda? Toda. Chegou todinha. Naquela hora ali, eu já peguei o ah, um caderno rapaz. e fui. Fica sempre o perfume nas mãos que oferece flores. Quem semeia, moça, a rima veio tudo... Só veio Tudo tudo aqui pancada só. Dentro de, uma pancada de cinco só. minutos, não para cada só. Porque tem música que eu faço, depois eu ainda vou lapidar, né? Eu vou lapidando ali, vou... Não, acho que essa palavra não encaixa legal, hum. deixa eu melhorar aqui. Mas essa música foi interessante, que ela chegou completa. E
0: essa que é a magia da poesia, né? Porque, você... É... Porque quando é. você trabalha com rima... E eu já disse isso aqui outras vezes: quando você trabalha com a rima, cara, parece que as coisas vão se encaixando, Uma palavra <risos> vem junto com a outra. É. E eu, eu, eu sou apaixonado por música, assim. né tô que eu, eu. Da minha predileção são músicas românticas porque elas têm esse dom de. de, de de encantar através da poesia, e a rima eu acho sensacional, eu acho é. fenomenal. Leonardo,
1: se você continuar ah. essa história, eu quero, ó, ah. já tem aqui o professor Vieira Filho, um dos primeiros comentários, ah. queria que o Leonardo contasse, cantasse essa música, contar a história, né? Já, é. Você já tá contando. É, já tô contando a história. Né? Exatamente, já, já foi atendido, Vieira Pro, Filho. O professor Vieira é irmão do Santana, cantador, né? Ó, tá aqui, exatamente. É, irmão, irmão do Santana professor, professor de Santana, cantador, pois é. professor de
2: química, um
1: grande professor.
2: Pois é. é. Professor
1: Vieira, diga a Santana que responda eu acho que, meu direct. Eu acho, que, eu acho que ele não se lembra de mim, não, porque eu tô com o um rosto diferente, mas eu era um menino trabalhoso. Eu lembro muito. Eu só Então ele não esqueceu, então ele não esqueceu. E eu era muito trabalhoso. Eu lembro de todos os meus professores, pela gratidão que eu tenho a eles, por ter pois me é. aguentado. Eu era um menino que tinha TDAH, mas depois foi que eu descobri de velho. <risos> Danado. Então agradeço demais. Muito obrigado, professor Vieira. Com certeza ele não esqueceu esquecer de você também, não. Bruno Tavares, a Silene, né? Flávio oh. Carneiro, diretor Ah, meu diretor, um abraço rapaz, aqui. lá de Fortaleza Meu compadre gente... Igor Dizendo, festa do pau da bandeira, é sério A felicidade de minha esposa também foi lá ó. Meu compadre aqui <risos> Aline Carpegian, dizendo boa noite
2: Boa noite, Aline E
1: quero que você termine o tempo Sim, foi a, então vamos lá história.
2: Aí eu fui dizendo, bom, é o seguinte Agora como é que eu vou fazer essa música chegar nas mãos de Santana Cantador, né? Porque eu já tinha mandado O meu contato com Santana era pelo Facebook, né? E aí, como você está dizendo, peça para ele responder o meu direct, né? <risos> e aí eu já tinha mandado algumas coisas para Santana e ele não tinha respondido ainda. Aí eu estava com a, o computador ligado lá no Facebook. Aí meu amigo Hélio Santos, que é também aqui do nosso Cariri e hoje está morando em Fortaleza, mas já foi empresário de Geraldo Azevedo, foi empresário de Falcão, trabalhou muito tempo. Aí eu, ele estava online lá eu fui... Hélio, escuta essa música aí. Aí, Sim, eu fui no estúdio, gravei ela, sanfona a e Triângulo, bem simplesinha, da, da, dentro do estilo de Santana, que eu tinha que apresentar para ele, dentro do estilo dele. né? Aí ele, ele, foi, ele foi assim, rapaz, que música bonita. Aí eu contei a história para ele. Rapaz, sou eu com o Santana cantador, assim, assim, contei a história. vou mandar para ele. Aí eu recebo a mensagem de Santana no Facebook. Né? Me manda a letra dessa música que o Hélio me mandou. Aí eu fui e mandei a letra da música. Rapaz, passaram assim, assim, umas duas semanas. Aí numa quinta-feira, 11 horas da manhã, o telefone tocou, eu disse, ah, quero o povo lá de Caruaru. que Eu tenho uma, uma rede de amigos lá em Caruaru. Aí eu olhei 081, né? Quando atender, Leonardo de Luna, Santana cantador, diga é Santana. Ele Rapaz, é o seguinte, é... essa música que o Elmi me mandou, ela tá disponível para gravar. Eu disse, rapaz, eu vou lhe contar a história. Essa música eu sonhei com você. Aí contei a história para ele, né? Mas,
1: rapaz, aí porra. ele foi e
2: disse: pois eu vou lhe mandar a autorização da música, porque eu tô entrando pro estúdio para gravar um disco novo. Ou seja, eu fui anunciado num sonho, né? Então, é por isso que eu digo a você, a gente tem que, esse poder de Deus é penetrável. Se a gente tiver concentrado, se a gente tiver essa ligação com Deus, a gente recebe essas maravilhas, né? Porque, assim, eu fui anunciado em dois sonhos consecutivos, né? insistindo, né? Porque se eu tivesse deixado para lá o sonho, né? Com certeza. Mas sonhei novamente, certeza. confirmando. Ó, ontem era a partitura, hoje é a música. Você acorda aí, prepara a música e manda pro homem, porque ele vai entrar para o estúdio para gravar. E a,
0: e a ação, né, Leonardo? Pois e é. Você sentar e tá dizer... Eu, eu não sei toda, não sei a música Não sei vai por onde começar Mas eu sai. vou saber Ó, oh, boa
2: não, pode. Nós estamos aqui vai, tá. ao vivo tem que, tem que ser assim mesmo, né? Aí Eu mandei, eu, aí eu mandei Ele mandou a autorização, né? Ele mandou a autorização e eu assinei a autorização E ele gravou Aí depois que ele gravou, rapaz Essa música é misteriosa, sabe? Essa música ela é interessante, porque depois que ele gravou Aí um dia eu tava lá em casa à noite, não um sábado da noite, aí eu digo: vou mandar essa música para Petrúcio Samurim. Aí fui lá no WhatsApp, aí botei Petrúcio, aí apareceu lá, aí eu cliquei, deixei lá, achei que tivesse mando. Aí com um pedaço aí, Ira Caldeira me liga. Ira Caldeira, para quem não conhece ainda, é uma cantora mineira que mora no Recife há longas datas, há longo tempo. Tem uma voz muito parecida com a de Elba Ramalho, mas tem um jeito dela cantar, é muito bonita a voz de Ira. E a Ira foi, entrou, ligou pra mim. Com 10 minutos, ligou pra mim. Aí disse, olha, Leonardo, essa música que você me mandou aí, ela tá disponível pra gravar. Eu disse, que música? Essa música oferece flor. Se eu mandei, foi pra ti. Eu tenho, te, eu tenho é que com tá foi pra Ira Caldeira, não sei como é que foi aquilo ali, não. Aí ela disse, olha, eu tô concluindo o disco Flor do Dia, olha, é. O disco já tá pronto, tá fechado, mas eu vou abrir o disco para gravar a música Férias Flores. É um negócio interessante, né?
0: maravilhosa. Pois é.
2: A Ira, Gal, a Ira Caldeira gravou a música, música Férias Flores, aí, de, aí antes disso eu já tinha gravado, né, ela, no, no forró, no shot, né? E aí, para minha felicidade, é, esse ano, final do ano passado para esse agora, Frank Aguiar eu gravou vi, a música, música Férias Flores, fez um trabalho bonito, tá divulgando agora por conta da pandemia. E quem é que tava... quer gravar uma música bonita dessa? Rapaz, pois é. Então vamos lá, né? E... Fica sempre um perfume Nas mãos que oferecem flores Quem semeia a voz, De certeza colhe amor Não é só o querer Tem que desejar profundo Pra ter paz neste mundo Devo ser um benfeitor. Fica sempre uma luz nas mãos que aliviam dores Quem planta de sabores Só merece compaixão Não é só ter a fé Tem que descruzar os braços Dar o primeiro passo É limpar o coração eu sou imensamente grato a Deus porque me deu a vida e cada despedida eu sei é sempre um recomeço e toda vez que eu pisar de volta neste chão Quero beber da água limpa do perdão E a casa do amor seja meu endereço E quero que a felicidade nos pegue de jeito E não nos solte nunca mais Aí eu vou achar bem feito do céu Vai cair um eito de amor, de luz e paz Quero que a felicidade nos pegue de jeito e não nos sorte nunca mais Aí eu vou achar bem feito Do céu vai cair um eito de amor De luz e paz Pois é, é. Essa música aí, teve um cara lá em Caruaru Que disse, rapaz, eu acho que você não vai fazer mais nunca a música dela eu não digo uma coisa dessa, não, rapaz Tem fé em Deus, pode eu... ser que eu mando outra É, pode ser que ele mande outra, rapaz, eu... rapaz né? E aí tem mando tem E
0: essa mando, tem... é uma verdadeira poesia
2: Pois é, essa música, essa música, inclusive, assim, faz parte de um novo projeto também que eu estou desenvolvendo, né? Que é, eu comecei já apostando alguma coisa, mas aí eu tô, estou tô amadurecendo mais o projeto, porque é muita responsabilidade no que eu escrevo, no que eu canto. E tem um, tem um detalhe: é, eu estou desenvolvendo o um estudo dessa música. Estou estudando cada frase dessa música. Então, eu estou lendo um livro agora. Estou lendo dois livros em paralelo, né? Que é o Sermão da Montanha, do Humberto Roden, eu já tinha lido esse, esse, esse livro pequenininho. E eu estou lendo agora um, um volume maior, com mais de 300 páginas, que é, ele traz uma, 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 uma. Ele diz o seguinte: que Gandhi fala que se todos os livros espirituais tivessem é, se acabado na humanidade e ficado só o Sermão da Montanha, não tinha se perdido nada. Né? E aí estou lendo A Oração de São Francisco, né? que é justamente. Um, um estudo de cada frase da oração de São Francisco Está tudo dentro, ligado ao estudo que eu estou desenvolvendo Da música Mãos que oferecem flores e da música Frutifica a Paz Porque fica sempre um perfume nas mãos que oferecem flores Aí eu digo, mas a outra música era fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas né Aí eu estou fazendo um estudo de cada frase dessa música O que ela está trazendo, o que, é que a música vem trazendo Qual a mensagem que essa música está deixando para a gente O que, é que a gente pode aprender dessa música é interessante, por isso que a gente conversando nos bastidores hoje, né, você me perguntando é, dessa linha musical. Mas é uma linha que eu venho desenvolvendo e não é uma coisa intencional. Não é uma coisa intencional. Eu estou aqui, chega uma inspiração e eu faço a inspiração. Aí é onde eu digo a você que, na realidade, é, eu não sou autor dessa obra. Eu sou apenas um instrumento. Né? Então, assim, o artista ele já vem com esse refinamento, com essa ligação né, com, as, com, com o alto, vamos dizer assim, né, com a natureza. Você até perguntando a importância de Luiz Gonzaga né? Qual a importância de Luiz Gonzaga para a música e, e se você observar As músicas de Gonzaga falavam A verdade, a realidade daquele povo Daquela época, de todos nós Então assim, quando se fala no sertão Se fala no sertanejo Então aquilo ali, ele está transmitindo uma verdade Então é o que a minha música vem trazendo né? e De várias composições Tem outras composições aqui Está tudo dentro desse segmento, né? dessa mensagem pra você ter uma ideia o poder que essa mensagem tem essa música Mãos que Oferecem flores eu recebi vídeo de padre cantando dentro da igreja na hora da missa minha mãe, minha mãe minha mãe levou
1: para trabalhar essa música com com as é. pessoas porque ela fala de perdão de, de misericórdia de, é, de, né de tá tudo ligado tá tudo né? ligado
2: é, e aí eu recebi também um, um pastor lá de Minas Gerais também cantando a música né então assim e recebi mensagem vai de... ouvir muito mais eu pois tenho certeza. é e aí eu recebi mensagem de grupos espíritas pedindo autorização para tocar nos eventos para tocar no, nas palestras fique à vontade porque é uma mensagem universal onde você fala de luz de paz e de amor ela é uma mensagem universal né então assim aqui a, a minha música uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim e ela disse Satana cantador e Flávio José gravando suas músicas O que é que você quer mais né e eu não, não respondi na hora eu fiquei eu passei uma semana para responder Aí eu fui responder, eu quero que minha música toque os corações das pessoas. Então, esse é a minha, a minha, a minha missão, né? de trazer uma música que ela, ela faça uma transformação, que ela consiga modificar, né? melhorar, transformar um sentimento. Né? Às vezes a pessoa está ali com uma mágoa no coração, escuta uma música dessa, né? Quem semeia amores, de certeza colhe amor. Então, a gente sabendo que é a lei universal, o que a gente planta, a gente colhe, né? É, não é só o querer, tem que desejar profundo, né? Tem que profundo, né? E agir. É, então o que é que acontece? Às vezes a gente quer uma coisa, a pessoa quer uma coisa de manhã, de tarde já não quer mais aquela coisa, né? Aí a pessoa diz, mas se tudo só depende é do querer, né? A gente pode tudo, mas o que depende é do querer. É porque você ainda traz assim, tem que desejar profundo? A gente tem que gravar no coração da gente aquilo que a gente quer, aquele objetivo de vida que a gente quer, né? Então, é, é, não é só ter a fé, tem que descruzar os braços. Está aí a mensagem de Jesus, né? A fé sem as obras é morta, né? Então, não é só ter a fé, tem que descruzar os braços, né? Então, eu acho que a música, ela tem. Se a gente for falar só dessa música aqui, eu acho que é um podcast todinho a gente falando certeza. só dessa música. Eu tenho eu tenho artista,
0: é, e o artista, ele tem que ter uma. Ele tem que vir já com uma certa sensibilidade para entender justamente tudo isso que você está falando. Que ele entende tudo que, que passa à sua volta e consegue transformar isso em poesia, transformar em música. Se o artista não tiver essa sensibilidade, e é algo que eu percebo, pelo menos no meu modo de ver, que vem se perdendo ao longo, pelo menos, dos últimos anos, que são músicas de profundidade. Você é. pegar algumas músicas que a gente vem é, ouvindo e vendo atualmente, não tem o que se estudar muito, não. É. Entendeu? Então, acho que essa, essa é uma parte fundamental para o artista ter... É, o seu reconhecimento O seu engrandecimento dentro da, da arte Como também para perdurar Você tem uma música que com certeza Daqui a 10, 20, 30 anos A gente vai estar tá ouvindo e falando sobre ela Com
2: certeza Pois é, Se você pega uma música, por exemplo, de Nelson Gonçalves Antigamente né? a, a boemia ali reinava ah. naquela época né? Mas você via que a música do Nelson Gonçalves ele trazia uma poesia e ali as pessoas instigava as pessoas a, a noitada, né, a beber e tudo mais, mas você vê que hoje o nível de produção, que aí aí, aí, aí onde eu digo a você que a gente não pode falar, a, tem a, a indústria do entretenimento, né, que é esse movimento que é que que não, não mexe só com a, a parte musical, né, com a venda, né, não mexe com poesia não, é, não mexe com poesia, né? Então assim a, a música que se produz hoje, que a gente escuta hoje tocando nas rádios, é uma música descartável. Né, com todo respeito eu não, eu, não, eu, não, eu não tenho nada contra nenhum artista Eu acho que toda expressão artística Ela, ela, ela é bonita né? Mas assim A música que traz uma apologia A denigrir a, a imagem da mulher A tratar a mulher como qualquer um A falar de, da, 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 da Da traição né? Que hoje tem muita música aí que fala de infidelidade né? Então assim, eu acho que está pregando uma coisa que não é isso que a humanidade está precisando? Na verdade, normaliza padrões, né? Na realidade, destrui, está é, é, destruindo realmente assim o que o que a humanidade ela tá aqui para fazer? Porque se nós observarmos o que é que nós estamos fazendo aqui mesmo, se nós observarmos assim, um... e, e isso eu perguntei para o professor Miguel, pro professor Miguel, eu, tinha, eu acho que eu tinha 12 anos e eu perguntei para ele, eu disse, professor Miguel, me, me responda uma coisa: se Deus foi quem criou tudo isso aqui, quem criou Deus? Porque para mim tinha sempre uma uma criação antes, né? A lógica, Deus, a, né? Lógica, a lógica humana é raciocinar a lógica, temporalmente. É, 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 temporalmente, né? E aí ele me deu uma resposta filosófica que eu nem me lembro mais, mas daquela resposta dele é, me deu, assim, um start para ir buscar, ir além daquilo ali. Então, uma das coisas que, depois dessa pergunta que eu fiz para ele, eu comecei a perguntar, o que, é que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão aqui? A, a, a gente vem aqui para o mundo, uns vêm para sofrer, outros vêm para ser feliz... A gente vem aqui para construir família, para trabalhar, para viver nesse corre-corre. Qual é o mesmo sentido da vida? Né? E aí eu fui buscar dentro da minha compreensão que nós estamos aqui para voltar para a casa do nosso pai. Então, nós estamos aqui num processo de transformação, de lapidação, de desenvolvimento espiritual. Então, se você pega uma pandemia dessa né, que afetou o mundo inteiro, vem trazendo um despertar para as pessoas e muita gente ainda não acordou para esse despertar que está trazendo, porque as pessoas começaram a se voltar para dentro, fica em casa, mas é ficar dentro de casa também, no coração, ficar na casa do coração, examinar, meu Deus, o que é que eu estou fazendo, será que eu estou contribuindo mesmo para o desenvolvimento das pessoas, será que eu estou contribuindo para ver famílias felizes, será que eu estou contribuindo para diminuir o sofrimento das pessoas, então assim, na aflição, né, quando a pandemia apareceu mesmo, aí, que a gente viu pessoas próximas da gente, familiares indo embora, as pessoas começaram a modificar a forma de pensar, a forma de agir, mas aí já está normalizando tudo de novo e a gente já começa a ver a humanidade voltar é, a tudo que a era que A gente não momento. aprende, né? Eu, na, na verdade, eu, <risos> é, eu acho interessante. Acho
1: interessante Deixa eu aqui, viu? Eu acho interessante, Leonardo, é, ver você primeiro beber dessas leituras que você falou e também de um pouco do teu ambiente familiar, talvez isso influencie na tua poesia, você tem uma mente é, que trabalhe boas coisas para produzir. É, em relação a, a esse momento que a gente vive, e ele trouxe, eu acho que, além da idade, cada pessoa tem uma epifania de analisar. Ou isso que você teve um momento seu de analisar. O que, que eu estou fazendo aqui? É. Qual o meu propósito? É. Né? E é. principalmente o legado. Sobre a, sobre a sua música, eu já tinha escutado ela várias vezes aqui nós três aqui foi mais emocionante, foi. <risos> ah, interessante. E eu tenho certeza que você tá é, tocou o coração aqui da gente. Eu fiquei arrepiado, aqui já fiquei meio calado. Mas eu tem acho que, 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 que dizer missão de que, dizer. De, de, que é o salário que eu acho maior que o artista tem que é um o reconhecimento de transformar as pessoas através de sua poesia. Não é todo músico que é poeta como você, né, que é compositor. E sobre Santana. Santana tá morando no Recife, eu acho, Mora né? Recife, Rapaz, eu encontrei ele no shopping. Um dia desses, subi, ele subiu na escada rolante. Olha a história como é interessante. E quando eu olhei ele, ele se veste do mesmo jeito que ele vai pro DVD, ele é daquele jeito. Ele não tem outra. Você pensa que ali é uma caracterização, né? Dele. É. Não é. Eu cheguei, eu pensei, meu Deus, fiquei olhando, fiquei doido pra falar com ele, morrendo de vergonha. Mas eu acho interessante, ele. Aquilo é o jeito dele de ser. Eu achei essa história de vocês, de providência, né, de coincidência, de e a rapidez com que essa tua música foi chegou para os compositores e hoje tomou conta do Brasil na voz, não só na Leonardo de Luna, mas é, em outras vozes. É, mas
2: foi a, a voz de Santana Cantador que levou essa música para o Brasil inteiro, né? Porque aí o Frank Aguiar ouviu na voz de Santana Cantador, né? Então eu sou eternamente grato, né? ao ah, o Santana, por, por, ter, por ter recebido essa... Por ter tocado, porque assim, quando eu digo pra você... A coisa é verdadeira, não foi uma coisa produzida, não foi o uma coisa chega, inventada. O homem tava pedindo a música no sonho, mostrando... Pois a é, faço, tava aí. mostrando, é. Faça aqui que eu vou cantar, eu vou gravar. Então, nem isso que eu tô dizendo a você... Então, é por isso que tem um mistério dentro disso tudo. Então, eu não tenho como fugir. Eu digo o seguinte, que eu cheguei aqui com uma maletinha... E quando um dia eu voltar, eu vou ter que prestar conta do que eu trouxe naquela maleta. E aí, eu comecei o seguinte... Então, eu respondi à menina que eu quero que a minha música toque os, cora os corações das pessoas. Então, como é que eu vou fazer para essa música chegar nos corações das pessoas? É no espocrato dessa lotada de gente ali? Eu acho que as pessoas não vão entender a mensagem de luz, paz e amor ali. Né? A, a, a mensagem que a música está trazendo. Porque, geralmente, numa festa à noite, numa churrascaria, num bar, num aniversário, numa coisa, a pessoa está ali é para... Brincar, para se divertir, para dançar, e aquele movimento todo, né? Então, é dentro, desse, de, é dentro desse estudo da música que eu tô fazendo Que aí eu já fiz um projeto parecido desse Que foi é, na Estrada da Minha Poesia Eu fiz um, uma, uma, umas apresentações no Sesc né? Um show mais intimista Onde eu cantava e contava a história da música E cantava a música em seguida Porque aí a música realmente você recebe uma mensagem diferente a pessoa tem várias formas de interpretar. Uma música dessa a música oferece flores, a pessoa pode ter diversas formas de apresentar, né? Eu fui tocar um aniversário no buffet, agora já recente, duas semanas atrás, e o Padre Monteiro estava lá presente. O oh, homem
0: abençoado. Esteve aqui com a Esteve gente. Aqui então. Pois é,
2: ele estava lá presente, né? E acho que é 90% das pessoas que estavam lá era da, do Filhos Amados do Céu. E aí eu recitei uma poesia antes, né? Só quem nasce em Beso Nordestino valoriza a riqueza do sertão que aí eu posso recitar daqui a pouquinho também, essa tem uma história interessante essa, essa, essa poesia também, que eu transformei ela num cordel. E aí o que acontece? Aí eu cantei a música que Oferece Flores, contei a história, cantei, e depois eu expliquei um pouco da música, né? E ele achou interessante aquilo ali, depois ele veio conversar comigo, né? Eu disse, o senhor quer cantar comigo aqui? E ele foi disse, não, nós teremos a oportunidade para cantarmos juntos. Então... É, mostrando que a mensagem ela chega, né? Ela Mas chega. de que forma é que ela chega? Então eu tenho que encontrar o público certo, o momento certo, de levar a, a música. Olha, eu, eu venho estudando é, os coaching, né? Eu costumo dizer o seguinte, dizer para Ivaneta, eu digo, Ivaneta, é o seguinte: esses coaches aí, eles ensinam os caras a ficar milionário. Será que eles são milionários para ensinar os outros a ficar milionário? Porque assim, a pessoa ela só consegue passar algo quando ela realmente vivencia aquilo ali, né? Então, como é que eu vou ensinar uma receita para uma pessoa se eu não sei, se aquela receita não funciona comigo? Então, aí a gente pode só filosofar, né? Eu digo, o outro, o outro ensina a abrir uma grande empresa. sabe ah, se ele tem a grande empresa também? Eu sei que esses caras têm uma vivência, sei, com certeza. E eu estudando, eu estou também fazendo uma, uma... Não posso dizer que seja uma formação em coach, mas eu estou fazendo um estudo, estou me lapidando nesse sentido para justamente é, ter uma forma melhor de, de, de apresentar essas músicas, né? E aí eu estudando e vi que a grande mensagem, tanto do, do Paulo Vieira, o, o Érico Rocha e alguns outros palestrantes, né? o, 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 o Roberto Chinachique, China que eu acho que é, é o nome dele, é. né? Então a gente vê que todos eles ali, eles têm uma, eles têm uma. É, é como se fosse uma receita, né? a forma que eles trazem ali aquela palestra deles, só que ela tem uma essência. Que toda a essência é o seguinte: você está fazendo bem para o próximo. Né? você está realmente amando o próximo você tá realmente ou seja, o amor tem que estar presente que é a maior energia que existe né? então o amor tem que estar presente todo o tempo então dentro disso é, eu estou desenvolvendo essa forma né, de, de trazer essa música de uma forma mais direta você pessoas. falou do Érico Rocha eu, eu já fiz inclusive um curso dele
0: né? e ele é um dos poucos que o pessoal às vezes manda a pergunta assim por exemplo, eu sou, eu sou personal trainer é, eu, entrego meu, eu entrego meu conteúdo eu entrego o meu segredo, eu passo minhas dicas reais do que eu faço no dia a dia, ele é um dos poucos que diz o seguinte, quanto mais você entrega, mais as pessoas vão te admirar, mais as pessoas vão te seguir, mais as pessoas vão gostar de você. E você nunca vai perder valor por isso. Quanto mais você dá, mais gratidão você gera no coração das pessoas. Você está totalmente correto nisso que você está tá falando. Está dentro da
2: música, Mosca música professor. Quem semeia amores... De certeza, olha a música. E
0: é uma música que, tipo, por exemplo, se você estivesse tocando aqui com a banda e, tipo, chegou o final da música, a banda parasse e você só no violão recitasse ela. É. Sensacional, cara, também.
2: Pois é, é dá pra recitar, né? Fica sempre o fica nas mãos que oferece que eu, Foi a primeira coisa
0: que eu pensei. Quem semeia
2: amores, de certeza qual só é amor. Tindin, tindin, não é só o querer, tindin, tindin, tem que tindin, tindin, desejar tindin, profundo. Tem ter paz nesse mundo, devo ser oh, um bem É bom, sabe o
1: quê? Porque pra bravo no dar para o Bessa, para ele falar lá na fato para Bernardo, eu acho que ficaria É mais difícil também. de responder. Rapaz, olha, mas você falando não. aí já em Bessa, a gente já entrando na
2: poesia, <risos> é. né? Eu fiz uma poesia, é, ela é chamada o seguinte, Só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. Essa poesia é interessante. É, no dia 17 de março de 2017, foi a primeira chuva que deu no Cariri aqui. Foi um ano seco, e aí tem esse costume Se não chover até o dia, dia março, de São José Dia 20 é. de março, né, não tem inverno né. E aí, rapaz, amanheceu aquele toro d'água Como a gente chama aqui E aí eu tava lá na cozinha de fora do terreiro Lá de casa, olhando a chuva cair E eu molhando as plantas lá E eu com a, a xícara de café na mão Aí chegou uma intuição pra mim assim, disse: Escreva o seguinte mote Só quem nasce em berço nordestino Valoriza a riqueza do sertão Eu não contei conversa, botei a xícara lá, peguei a caneta E peguei minha agenda só quem nasce em Bessa no nordestino não valoriza requerência. Fechei a agenda lá, terminei meu café, fui trabalhar, fui para Juazeiro. No meio do caminho a poesia já veio chegando. E aí durante o dia eu fiz ela, deu trabalho para memorizar um pouco, mas eu fiz o seguinte, ela é o seguinte, sertão, o sertão é um sertão grandioso que o Nordeste inteiro mora nele. Todo mundo se alimenta dele, é o dono de um solo precioso. Muitas vezes é seco e caloroso, quando chove faz frio e ser é Tem um tanto de mistério no sertão que só pode ser obra do divino, só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. Um sertão que já foi tão sufragado esperando chegar a água da chuva, e quem vê o sertão brotando uva, fica boca aberta admirado. Esse solo só pode ser sagrado, é dotado de fertilização. É o poder do autor da criação que nos dá esse ventre vitalino. Só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. Um sertão que já foi noticiado pelas mídias, revistas e jornais não mostraram seus mananciais. A manchete era o lado castigado, que de sede, de fome, morre o gado e o povo sem teto, pé de chão. ele faça faça a seguinte exclamação. Nos conheça mais de perto, seu menino. Só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. No sertão, o milagre de Jesus é vivido por todos os fiéis. Um pedaço de pão de vida em dez, como em 15 no prato de cuscuz. Já crescemos unidos pela luz, da partilha, do amor e união. Certa desde fé e oração não lamenta a Deus seu destino. Só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. O sertão é um sábio professor, nos ensina com garra e maestria. Em matéria de meteorologia, é ciência é para todo agricultor. No morro massa abafado do calor, logo é feita a primeira previsão. E no tardo ronco do trovão, vem trazendo com ele ouro fino. Só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. Admiro o sertão misterioso que tem coisa para a gente desvendar. Como é, ver na seca, fulorar, um pau darco colorido e frondoso, <risos> acredito que o Todo-Poderoso se admira da própria criação. E na hora de fazer o meu sertão uniu tudo nesse solo cristalino, só quem nasce em Bisco Nordeste nordestino valoriza a riqueza do sertão. O sertão não precisa de esmola, pois aqui nós vivemos com fartura, tem feijão, farinha, rapadura, tem pitaia, moringa e carambola. Vários cursos, faculdades e escola estão somente para nossa diplomação, pois aquele que é parido no sertão... Já vem pronto. É um sábio obstino? Só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. A palavra do homem sertanejo vale mais que qualquer dinheiro em banco. Seja alto, pequeno, preto, branco, ela é reta, não tem curva nem traquejo. Pode dar ribulice e trovejo, ela fica amarrada no murão. Ensinada para toda geração, aprendemos quando ainda pequenino? Só quem nasce em Nordeste nordestino valoriza a riqueza do sertão. O sertão é um ser tão verdadeiro que o sol faz milagre meio-dia. Nasce a luz no coração de Maria, clareando o sertão e o mundo inteiro. E de Deus ele é o mensageiro, ensinando o caminho da retidão. Que somente limpando o coração, é que a gente volta a ser divino? Só quem nasce em berço nordestino valoriza a riqueza do sertão. Mas eu quero ao sertão me declarar e falar que você nasceu em mim. tão grande, sertão rico e moiadinho. Um sertão que eu sempre vou amar. Que de braço aberto sempre está, acolhendo a quem chega nesse chão. Abra as portas que tem seu coração para o sertão se tornar um inquilino e renasça em berço nordestino. Valorize a riqueza do sertão. Eita, é. sertão, rapaz. Rapaz. <risos> eu digo, rapaz. Eu quero diga rapaz, a bicha é comprida
1: para um a de fome. Não, não mas, mas... é, é, por... é, isso... é comprida e é ruim, mas quando é comprida de é boa, meu amigo. <risos> pois é. Pessoal, e eu você, que, filme, né?
0: você que está em casa, é por isso que a gente faz isso aqui. É, é, por, é por amor. Onde a gente vive por entender né, todas as riquezas que a gente tem em nossa terra. É. Inclusive os artistas que a gente tem também. Cara, o Ale... parabéns. O, o Allenberg que diz,
2: ele diz um negócio interessante. Allenberg, meu amigo, velho. ele diz assim, Léo, tem uma música chamada Sertão, que o Flávio José gravou agora nesse, nesse trabalho novo, vai começar a divulgar aí, porque estava tudo Sim. sem show, sem nada, Sim. né? Ele não estava divulgando os trabalhos novos, né? Que ela diz assim: esse sertão, como é bom sertão assim? Não fui eu que nasci nele, ele quem nasceu em mim. Aí, rapaz, essa frase, que não fui eu que nasci nele no sertão, e o sertão que nasceu em mim, ela tem uma. Ela tem uma preciosidade, né? Porque na realidade. Esse sertão, a gente não lembra só do torrão, do chão, da quintura, da sequidão. Somos nós as pessoas. São as pessoas. Né? Somos nós que fazemos o sertão. Né? É o vaqueiro, é o sertanejo, mas é o doutor, é o padre. São as pessoas, somos nós. Né? Então se a gente pega esse sertão, não foi o que nasceu nele, ele que nasceu em mim, para que as pessoas nascem do coração da gente, para que a gente plante esse bem, frutifique a paz. É interessante. Por isso que eu digo a você que a minha música, ela tem, ela tem um direcionamento. Até numa poesia dessa, se a gente for mastigar ela mesmo, quando aquela parte que diz: "No sertão o milagre de Jesus é vivido por todos os fiéis. Um pedaço de pão de vida em 10. Como em quis no prato de cuscuz". Se a gente for olhar, tem a realidade nisso aí, né? É, é, né? Já é. crescemos unidos pela luz da partilha, do amor e união sertanejo de fé e oração não lamenta a Deus seu destino só quem nasce em besta Nordestino valoriza é, a riqueza sertaneja, é, é, do CFC, é rapaz, nós tivemos aqui com o Guto Azevedo, missionário ele disse que na,
1: na, na opinião dele o nordeste vai ser o último reduto religioso e o acrescento cultural né também desse grande é, a gente sempre analisa hoje Leonardo, a globalização ela tende a unificar os costumes né? ela tende a massacrar a cultura regional né? eu quero te perguntar já, já sobre isso mas graças a artistas como você é, creio que nossa cultura vai perdurar muito tempo e onde a gente vai a gente leva esse amor pelo sertão
0: a gente conversou aqui com o Fábio Carneirinho e a gente fez uma pergunta a ele que era justamente é, a satisfação o que ele sentia em levar o forró, levar o cariri até a Europa Isso disse o contrário foi o cariri, foi o forró que me levou até lá. Então foram as maravilhas, as coisas daqui que, que levaram ele até onde ele chegou. Porque quando ele começou a pesquisar sobre a Europa, primeiro ele viu que já estava acontecendo, que já tinha, que o forró já estava chegando, que a poesia, que a boa música já estava chegando. Então foi isso que fez ele ir até lá, que possibilitou ele chegar até lá. E eu acho que é o que vai possibilitar a gente também chegar... Você, principalmente, chegar muito mais longe, com certeza. Porque,
2: Daniel, é o seguinte, é, tem, tem que fazer um trabalho, é justamente assim. Tá esse, muito frio. Está é, tá marromendo, mas tá é. bom. É, é, é justamente o seguinte: esse trabalho que a gente tem que fazer, porque você pergunta assim: como é que vão ser as próximas gerações? Então, se a gente não plantar agora, para a gente colher lá na frente, tá, vai ficar mais difícil. Hum. Então, assim, Nando Cordel, por exemplo. Que é, é, aproveitar já que vou falar aqui é o seguinte, é, tô lançando a música Frutifica Paz junto com o Nando Cordel estamos né? fazendo aí uma música bonita já chegou a voz dele, já gravou tá a minha vo a agora voz tá pronta também é, agora é, já, já, já tá, já tá, dá pra, certo, agora já tá tudo certo de já posso anunciar a primeira mão aqui né? então é a gente conversando sobre essa coisa da bandeira da paz, né? então chegou um momento mesmo na vida de Nando né? ele contando, ele contando que, que o pai dele disse que ele só ia para São Paulo para tocar música e tudo mais se ele se formasse ele fez a primeira formação não sei se foi filosofia, psicologia, não recordo agora. E aí, quando ele chegou lá, morando numa pensão lá, já tava com seis meses de atraso a pensão, e a mulher dizendo, rapaz, você tem que me pagar aí. E ele dizendo, não, mas tenha paciência, minha senhora, que eu, eu vou pagar, porque... Ele disse, olha, você com esse negócio, essa vozinha sua aí, esse violãozinho seu aí, você não vai para canto nenhum. Aí, você que ela despejou ele dessa pensão, e o tio dele, que ele nem conhecia, mas apareceu lá, surgiu esse tio dele, levou ele para a casa dele, né? E aí, ele contando o seguinte, que... Que achava, pronto, agora eu vou ter meu quartinho lá, porque ele dividia na pensão lá o quarto com mais seis, sete pessoas, né? Quando chegou lá, eles querem um kit netzinho, três por três, para quatro pessoas. Ele disse, pronto, vai ser aqui. Mas o tio dele levantava ele, dizia que ia dar certo, né? Até que ele aconteceu, né? Chegou a, a compor música para Xuxa, Dominguinhos, aquela coisa um toda. Aí ele disse tá? que saiu da pobreza para a riqueza, assim. Aí ele começou a, a viver uma, uma outra realidade. Até que passou mal no show, né? Lá em Maceió... E aí, daquele, daquele momento ali, ele começou a despertar nessa busca espiritual, nessa busca para o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que a minha música está fazendo, tanto que o Nando é considerado o embaixador da paz. Né? Então, é, é, tanto que a música que a gente gravou agora é Frutifique a Paz, né? uma música de minha autoria, nós gravamos juntos. E, e aí o que acontece? É, ele já vem fazendo esse trabalho, já de, de levar a mensagem da boa música, o despertar para os jovens. Porque são os futuros dirigentes do nosso país, são os futuros políticos, são os futuros médicos. Né? Hoje, hoje eu tive o um ensinamento da minha menina Rosa Maria, a mais novinha que eu tenho, sete anos de idade. Eu ia deixar ela na escola, aí ela foi disse assim, eu descendo ali a a, a de Caxias, né? disse, papai, por que, é que tem casas simples? Eu digo, minha filha, porque tem pessoas que não tem a condição de ter uma casa grande, de ter uma casa mais confortável, mas sabe o que é, Rosinha, que a gente tem que construir? É a casa do nosso coração. O que eu e a sua mãe estamos fazendo com você, e com Beatriz, é dar um direcionamento para que vocês tenham uma boa formação, para que vocês possam, além de se sustentar bem, de viver bem com a formação de vocês, auxiliar as pessoas. Aí ela olhou para mim assim e disse: É, papai, quando. Que ela disse que desde pequena ela disse que vai ser médica, né? Quando eu for doutora, aí eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um dinheiro, aí deixo na porta dessa, aí toco na campanha e sai correndo, que é para a mulher não ver, <risos> que fui eu que deixei o dinheiro. Eu fui buscar aquela consciência daquela criança. Ela fazendo bem sem olhar a quem, né? Fazer com a direita a mensagem de Jesus. Dê com a direita que a esquerda não veja. Dê com o coração que o ego não veja, né? Então, assim, já despertou nela em fazer para a pessoa não ver que era ela que estava fazendo aquilo ali, mas que recebesse aquele bem. Então, vê, cara, a responsabilidade que a gente que compõe boa música tem. Então, eu, pelo menos, tenho essa responsabilidade e graças a Deus que eu venho despertando para isso a cada dia. Então, é esse trabalho que eu estou fazendo, que eu estou desenvolvendo e eu quero levar esse trabalho para os jovens. Eu quero fazer um trabalho, sabe, com a Secretaria de Educação, nas cidades, e, e ver uma forma da gente fazer uma palestra musical, de a gente levar esse despertar para os jovens, porque os jovens são bombardeados. Ontem eu fui fazer uma mensagem ao vivo com o Ivanete, lá no bairro João Cabral, lá em Juazeiro. A gente sabe que nós temos bairros menos favorecidos, né? Em toda a cidade tem. E aí, uma música lá que a é aniversariante pediu. Eu nem me lembro mais se era requebra, vai descendo, uma coisa era uma coisa assim. E tinha uma meninazinha pequenininha que eu acho que aquela menina não tinha 5 anos de idade. A menina cantando a música todinha e requebrando. Ou seja, é fruto de onde vive, do meio que vive, né? Então, se a gente consegue chegar nessas escolas e deixar... Eu sei que se eu fizer um show musical ou uma palestra musical de, vamos dizer, 40 minutos, uma hora... Talvez, em determinados jovens, não fique ali dois minutos, três minutos. Mas se ficar um segundo, se ficar 30 segundos da mensagem que tocar, o despertar da, da pessoa... Se uma semente florescer, Se uma semente florescer. É, o Buda que diz o seguinte, que o, o Gandhi que diz o seguinte, uma pessoa em meditação, ela consegue chegar em 100 pessoas. Então, se a gente conseguir plantar né, uma flor ali no meio de, uma, de, uma, de um sertão ressecado, mas se a gente for lá e regar ali, eu acredito que ela vem florescer. Então, acho que é assim, até uma mensagem que eu deixo também para outros artistas, né, independente da linha musical, eu estou falando aqui da minha linha musical porque é, é, é de onde eu encontrei facilidade para trazer minhas poesias através do forró. Mas eu acho que se cada um de nós pararmos um pouco assim para para pensar nesse sentido, como é que vão ser as, as gerações futuras, para a gente não deixar a nossa cultura, nordestina se acabar, a gente tem que começar a fazer o nosso papel agora. Se a gente for só pensar em shows, em grandes palcos, em dinheiro na conta, aí nós não estamos fazendo esse trabalho. Eu, pelo menos, não me sinto nessa, nessa, nessa responsabilidade de levantar minha bandeira e ter meu compromisso. É um compromisso meu. Com a minha, meu dom, eu disse que eu disse a você, que eu cheguei com a maletinha e um dia quando eu for, eu vou ter que prestar conta. Sim, mas o que é que você fez lá com a viola, com a, a voz e tudo mais? Ele então, deu um talento. é Ele me deu um talento. Usou pra quê? É, usou pra quê? Né? Então tem a parábola dos, dos é, talentos justa, que Deus trouxe. É, né? então, então o que é que eu tô fazendo? Né? É legal, tocar na noite é massa e eu, eu quero fazer show na noite e é, agora eu tenho que encontrar a forma da minha mensagem poder chegar. Né, para que as pessoas estejam ali se alimentando uhum. da música. Você vê que quando você vai a um show mais acústico, você vai a um show mais ou de poesia, ou de recital, você, você, você se alimenta naquele show, né? É diferente de um show muito barulhento. Porque
0: às vezes você não sabe nem é, quem tá tocando. Quem
2: tá tocando, né? Hoje aí toca uma, toca outra, toca outra, uma banda entra, é o mesmo é, repertório da é... outra, assim, sim. vamos sim, frente é. Mas é. vamos andar aí com o podcast. Vamos, vamos, é. Não, vamos
1: olhar <risos> aqui, tamo, tamo Eu quero, tempo, quero mas... também, a gente se valoriza quem nos acompanha aqui, Leonardo, e, e hoje tá bacana demais. Ó. Minha mãe... Sim. Grande testemunho, quem planta colhe, Deus ilumine. Amém, a
2: nós todos.
1: Pressamos de pessoas decentes e fervorosas. É, Bruno Tavares, lá de Missão Velha, também é poeta, um Opa, cineasta, grande pessoa. Beleza, meu poeta. É, sempre está aqui assistindo, tá bom? E professor Vieira dizendo aqui, ó. Quando você vê o Santana, fala e diga que é do Crato. Vou falar e vou dizer que eu fui seu aluno, viu? Pronto. É. Aí, Benoni Marques também, que está sempre aqui dizendo: a poesia é um dom divino e não é para qualquer um. Boa noite. Hoje vocês estão com o convidado da mais alta catilogência, ou seja, da mais alta categoria.
2: É, tá rapaz. As que palavras bom. tão bonita
1: que Tão bacana demais. Apre... A... Tô Só... aprendendo palavra nova aqui. Só né? vocês mesmo, viu, Tibete, <risos> para ter esse prestígio tudo. Leonardo, eu quero. É... Focar um pouquinho no assunto que você já tocou, você relata a sua influência gonzaguiana, né? Porque é. também você se inspira na natureza, em romances, em valores, né? E no divino. Isso também a gente vê em Luiz Gonzaga, na sua poesia. E eu quero saber, na análise de um artista jovem, né? Por que o velho Lula continua sendo inspiração até hoje?
2: Rapaz, o velho Lula, ele, o velho Luiz Gonzaga, né? Vou dizer até assim, né? Luiz Gonzaga, porque a gente faz Lula, né? Aí vai ser o Luiz Gonzaga, né? Seu Luiz, ele continua influenciando porque é, é, aquilo que é plantado, e que tem raiz, né, ele tende a, a florescer né, e a dar bons frutos. Né? A obra de Luiz Gonzaga, ela, eu acho que Luiz Gonzaga ele cantou tudo. Você pode ver que to, alguns ritmos que surgiram no país, eles tiveram influência dentro da música do Luiz Gonzaga. Né? Luiz Gonzaga cantou um tempo, né, que se a gente fosse atualizar, as músicas que Gonzaga cantou naquela época estão tá servindo hoje ainda. né? Então você vê o seguinte, Jesus, meu Jesus sertanejo, presença maior, minha crença. Então você vê que Gonzaga também cantou, né? cantou do passarinho, cantou do vaqueiro, cantou da casa, cantou e êxodo do, do rural, cantou tudo, né? êxodo rural, cantou o sofrimento do povo, porque ele contou uma realidade do povo. Então quando a gente faz uma coisa que ela tem a verdade, ela tende a florescer, a se expandir, né? a continuar em linha reta. E eu acho que se você for buscar aí, nós estamos, é, é, nós estamos numa, numa época em que a gente sente falta de bons artistas, de bons compositores, de bons escritores. Se você for buscar, você não vê mais assim, a, a velha guarda, vamos dizer assim, eu não quero nem chamar de velha guarda, mas os, os, os artistas que me influenciaram, como Raimundo Fagner, Geraldo Azevedo, o Valença. Você vê, toca uma anunciação que foi gravada em 1972, 76. Ainda toca hoje aí as pessoas fazendo regravação e a juventude cantando. Tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais. Por que, é que estão cantando? Porque uma mensagem, é, é, é uma mensagem, é uma música que tem uma, uma essência, é uma música que tem uma raiz. Então, Gonzaga continua influenciando. As pessoas podem achar que. Não... Porque quem escutar a minha música, quem escutar a de Franca Aguiar, Santana Cantador. Quem escutar o próprio Wesley Safadão, o próprio Chanda Avião, tem a assinatura de Gonzaga ali. Porque tem um zabumba, que tem um triângulo, que tem uma batida, porque tem uma pegada, porque tem uma, um ritmo que se derivou do ritmo que ele... Que ele vamos dizer assim, que ele, na realidade ele, ele, ele não adotou aquele ritmo, ele adaptou, né? Porque quando ele pegou a zabumba e colocou do lado agudo da sanfona, ele lembrou, tem que ser um instrumento agudo para ficar do lado da baixaria aqui para poder fazer uhum. o equilíbrio, né? Então, eu acho que a obra do Luiz Gonzaga, ela vai perpetuar para a eternidade, sabe? Porque eu acho que assim. Até se você, se você visita o Museu do Luiz Gonzaga, tem uma história ali.
1: Então, o. Tem que... uma estátua agora, né? Ali é,
2: na... na chegada lá, na, na, chegada na saída, ali. né? Ali na... Então você vê o seguinte: é, quantos de nós. Não lembramos a, a história dos discípulos de Jesus, por exemplo. Né? A gente conhece a história de Jesus, mas os discípulos de Jesus deram continuidade. Então, tem uma história, cada um tem, tem uma história. Então, quantos de nós não, não lembramos livros falando sobre Gandhi, falando sobre Buda, falando porque deixou uma obra para a humanidade. Sabe, é, voltando àquele, àquele assunto do coaching, né? E, eu estudando e vendo as palestras e acompanhando e, e fazendo treinamento e tudo. E eu vi o seguinte, que o que fica é o que a gente faz pela humanidade é o que a gente transforma a humanidade, é o que fica para a eternidade. Então, a música do Luiz Gonzaga, ela transformou uma época, ela falou uma época, ela deixou uma mensagem, que ainda hoje a gente escuta a mensagem do Luiz Gonzaga, quando a gente escuta, como eu falei agora, Jesus Sertanejo, e dentre outras músicas, né? Então, a obra de Luiz Gonzaga, ela é imortal, porque ele conseguiu transformar a humanidade, ele conseguiu é, 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 Deixar um legado, vamos dizer assim, né? Ele conseguiu plantar no, no solo fértil. Então... Nós estávamos conversando
1: antes, Leonardo, de gravar. Que você falou uma coisa que é, a música de Gonzaga vai virar folclore para ser inserido na cultura de uma forma permanente, né? Como você falou agora. É, e eu te pergunto: aproveito para perguntar qual o cenário você acha que para o futuro da música regional.
2: É isso, é isso que a gente tem que despertar para isso, porque o que acontece é o seguinte: não é só a música de Gonzaga. As tradições populares, o forró o pé de serra, vamos dizer assim, né? Aquela coisa da sanfona, dos abumos e do triângulo. Você pode ver que contratações de festas que tem aqui na região, os caras cantam esse repertório de hoje, dos sertanejos e tudo mais, mas tem que cantar lá o, o Sala de Reboco e tudo mais. Eles fazem também isso aí. Faz de uma, uma pegada diferente, mas pelo menos fazem, né? Então. Eu conversando com alguns artistas, não vou citar nome aqui pra gente não se comprometer também, né? Porque ah, fulano de tal falou isso, né? Mas uma boa conversa com um amigo, que é artista também, e ele dizendo o seguinte, ele disse, Leonardo, olha, a tendência do forró é virar folclore, como reizado, como maneiro pau, como a dança de coco, né? Por quê? Porque os ritmos estão surgindo, cada dia surge mais um ritmo, cada dia os caras inventam uma coisa, tem uma gravação de um ritmo que tem no Brasil aí, que é o cara tocando na frigideira, tá? Rapaz, aquilo daí no juiz do cara, aquilo ali. Até isso, rapaz. Até isso. Então, esses funk, essas coisas, esses batidões, né? Então, assim, mas aí o que é que acontece? A nova geração, né as, as, os jovens, o voto novamente para os jovens, né? Então, aí, ouvindo o que a mídia, a grande massa está oferecendo. E aí é aquela coisa que tem um poder, né? O coletivo em conceito coletivo, né? Então tá aquela informação ali, a grande massa vai naquela informação. Então a gente precisa ter algo que faça a gente pensar diferente. A gente vê que tem um outro lado. A gente é quando Jesus diz assim, quando te bater em uma face, mostre, dê a outra face. Não é a gente virar o rosto para bater novamente. É mostrar o outro lado daquilo ali. Então se eles estão produzindo, fabricando e estão chegando e massificando as pessoas eu acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, mostrando ó, né, desse lado aí não, é desse lado aqui também né? você pode até ouvir aquilo ali mas esse lado aqui é quem alimenta eu costumo dizer o seguinte, as pessoas estão buscando uma vida saudável, aí estão indo para uma academia para malhar o corpo físico estão indo para as para os orgânicos, eu quero um cafezinho barrocha aí que eu quero Aí estão indo para os alimentos orgânicos, né mas aí, o que é que estão se alimentando de música espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente? né Porque tem. Eu, é, eu, eu, eu sou daquela época que tem um ditado que diz: né? mente sã, corpo sã. Então, se a mente está sã, o corpo está sã. Sabe o que, é que eu tenho lá em casa? Eu tenho aquele minuto de sabedoria. Eu acho que poucas pessoas sabem o que é. Um livrinho é desse tamanhozinho. Pois é. <risos> pois Não, é. Eu sei qual é. eu sei qual é ele. Ele é um livrozinho né do, do, do Pastorino, né do Carlos Pastorino, que é, é um livrozinho pequenininho. E aí todos os dias, de manhãzinha cedo, quando eu me levanto da cama, que eu faço uma mentalização, faço uma meditação, faço as minhas orações, aí eu vou, concentro aqui e abro uma página do Minuto de Sabedoria. E ele traz justamente isso aqui que a gente está conversando. Né? É alimentar essa nossa mente Tem umas frases muito interessantes né? Alimente a sua mente oh, Rapaz, olha, os filhos da gente ensinam a gente E essas crianças, que eu chamo crianças da nova geração né? Tem um livro do Dr. Laércio do Egito Chamado As Crianças da Nova Geração Onde ele fala dessas crianças que já nascem com um grau de evolução né? Que a gente fica surpreso, né? surpreende a gente, né? E aí, quando foi um dia desse Eu saí um pouco apressado lá E a Rosinha, de vez em quando, ela me pergunta assim Papai, o senhor está com raiva? Eu digo, não tô, não, Rosinha É só porque eu tô falando um pouco mais sério aqui Porque eu tô resolvendo um assunto Eu preciso falar Aí ela foi, domingo agora A gente saindo lá pra, pra ir na casa da minha cunhada Aí ela foi e disse Papai, o senhor sabe que quem sente raiva Fica velho mais cedo Então assim, uma criança de 7 anos Para trazer aquilo ali eu digo, Como é, Rosinha, a história? Ela disse, papai, quem sente raiva Fica velho mais cedo Ou seja, já a criança fica monitorando. Então, você vê a responsabilidade que eu tenho no que eu, no que eu falo, porque eu tenho que praticar. Porque se sabe falar e sabe explicar, sabe praticar. Então, eu venho buscando praticar a minha música, sabe? Aí, mas não é, por exemplo, eu estava falando com o Nando Cordel dizendo assim: frutifica a paz, né? Aí, pensando assim: tem uma fala dele, tem uma palestra dele falando. A pessoa, pronto, ah, agora eu estou em paz e aquela paz vai ficar eternamente não é um trabalho diário todos os dias porque as situações do dia a dia vão aparecer justamente para testar se assim, o cara tá em paz é, mesmo é. né para saber se o cara tem a paciência se tem
0: paciência e vive de paz é quem mais é testado Ó, dia -dia eu, eu não que...
2: peço a Deus eu não <risos> peço a Deus paciência eu não peço a Deus calma e tudo mais eu peço a Deus sabedoria é Deus dai-me sabedoria para poder nas situações eu respirar e saber entender aquilo ali porque é no momento que a gente começa a entender o nosso próximo, o nosso, as pessoas que estão ao nosso redor, né, quando a gente começa a ver cada uma pessoa como nós mesmos somos, né, se colocando no lugar do outro, se torna mais fácil. Né? É, a paz, quando a gente fala da paz, né, de frutificar essa paz, quando a gente fala de frutificar a paz, a, a oração de São Francisco é diz, Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Né? Mas onde o ódio que eu levo o amor? É dentro do coração de si próprio, a gente tem que começar na gente. Né? o cara acha, frutificar a paz vamos plantar a paz no mundo e esperar um acontecimento para que aquilo não Ponto, ah, é, é. É. a gente tem que plantar dentro da gente mesmo a oração de São Francisco é interessante que ela traz toda para dentro de si a música frutifica a paz que é a que eu gravei com o Nando Cordel agora é, é, ela é interessante porque ela vem trazendo isso quero ver a semente do perdão semeada em cada coração tem que começar a semear dentro de mim essa paz, então tudo começa dentro da gente então, eu acho que nós temos essa capacidade Nós artistas, nós comunicadores Médicos, seja ele quem for Eu acho que nós temos essa responsabilidade Do que é que nós estamos fazendo com a nossa Arte, com a nossa profissão O que é que eu posso fazer para que o mundo seja melhor Então é isso que eu venho buscando fazer na minha vida
1: Leonardo, e acrescentando esse pensamento teu Sobre a
2: Olhar para dentro de si né? Claro que a gente, olhando
1: para dentro de si a gente também transforma O, o externo E tem um pensamento que diz, eu não lembro quem foi que falou. isso disse, olha, você quer mudar o mundo, mas às vezes você não quer mudar nem a si mesmo, é, né? Vai, é pra casa, na... vai pra sua casa, vai pra sua casa, ama sua forma família, forma. ama sua Cê esposa, é ama seus filhos, né? Tenha compreensão com os seus. É então, verdade. a partir daí, você ensaia o mundo, né? É. A transformação, ela que... começa em si, né? É. Eu acho que tanto, tanto você,
0: Leonardo, como seu
1: time, né? é Leandro, José,
0: não vamos deixar... Pronto, vou repetir. Hum. Eu acho que tanto você como o seu time, Fábio Leandro, Fábio José, Santana Cantador, Jorge de Altim, nosso Monteiro, são pessoas que eu tenho certeza que não vão deixar morrer porque vocês é, atingem um público como, como eu, que sou pai, que sou casado, e que eu tento passar para minha filha, é óbvio que ela escuta é, músicas da atualidade também. Mas dentro de casa ela aprende a escutar, às vezes, um bom forró das antigas. A música que minha, minha menina canta do começo ao fim é a música do Forrozão Tropical, que eu escuto quase todo sábado lá em casa. Ela sabe a música do começo ao fim. Então, eu acho que enquanto existir pessoas como, como, como nós que, 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 que é, se nutrem dessa cultura, dessa musicalidade, eu acho que ela nunca vai morrer, tomara que nunca vire o um Flor É um reflexo. É um reflexo. Eu, tumara. Quando,
2: eu, eu sempre vejo o seguinte: quando a pessoa gosta da obra de um artista. Ele gosta da música, começa ali Porque é, é, a, é a porta de entrada, é a música né Só que aí ele começa a examinar Como é, as pessoas gostam né De saber como é a intimidade do artista no, no dia a dia da vida dele, o que é que ele faz Como é que ele pensa, como é que ele se comporta Então, é uma coisa que Desde que eu casei com o Neto, que ela sempre falou isso é só olha, eu sempre tive um cuidado Com a minha Com o meu jeito de ser, onde, como é que as pessoas Estão me vendo, porque aí eu, O cara começa a admirar um artista pela obra musical Mas aí Digamos que o um cara e faz uma filmagem de um artista que a gente admira, o cara lá destratando outra pessoa. Ali, naquele olhar, a gente até faz um julgamento, que a gente não pode nem fazer o um julgamento porque é que aquele artista ou aquela pessoa tomou aquela decisão, por é que foi grosseiro, porque é que foi alguma coisa assim, né? Mas a gente já perde um pouco da admiração que tinha. Então é por isso que é um reflexo né? do que a gente prega, do que a gente fala, a gente tem que saber praticar. Então o que a minha música vem trazendo É o que eu venho estudando junto Porque também o cara não é puro, não é santo não é. Então assim, o artista ele tem também A vida particular dele, tem as dificuldades Tem né, sustentar uma família como eu Tem dias eu. ruins né, também Eu sou 10 pessoas que dependem de mim Com mais um quadro de seis funcionários que dependem de mim Então assim, são responsabilidades né, Que a gente Que desde quando eu me levanto, a quando eu vou dormir Eu estou ali Ligado naquilo ali tudo Então assim, é uma responsabilidade Do que a gente escreve, do que a gente pratica então, eu busco fazer isso. E é um reflexo mesmo. Uma das coisas que mais mexeu comigo, eu fui a primeira vez para Rio Branco, no Acre, 2017. Eu fui fazer um show lá no Acre. Quando eu subi no palco, levei o sanfoneiro daqui que toca comigo, Rafael Simeão. É, rapaz, dá uma diminuída aí que é, o bicho já começou a gelar ficar... aqui. Eu tô com uma aí aqui que tá, não estou mais nem sentindo aqui. Eu pego aqui <risos> na bicha tá dormindo. O nariz já está de... querendo entupir. É, eu, eu... Pronto, só subi um pouquinho a paletazinha dele ali que aí... Tu pronto,
0: mais,
2: o bicho, cor... tá, tá, aí, agora lá, vai. Lá. Pronto, agora beleza. Aí, raçal aí aqui de cima, que tá Até a ponta do nariz o tá sem é, né? eu vi ficando vermelho. É. Aí o que acontece o seguinte. Aí eu, aí eu levei o sanfoneiro, né? Os outros, os outros músicos lá eu já tinha mandado o um repertório. Aí eu cheguei num dia anterior, a gente ensaiou. Aí eu cheguei lá, o cara fez um evento No campo, cheio de mesas lá, pra família, um show pra família mesmo. E aí quando eu toquei a segunda música, aí o som desligou. Porque o transformador não conseguiu segurar Ele não tinha colocado gerador né? E aí, rapaz O que acontece? Eu fiquei naquela situação E o eletricista chegou e disse ah, Vai demorar um pouco lá Aí eu troquei o violão, peguei o violão acústico Rafael desligou a sanfona Aí eu comecei a andar nas mesas e comecei a cantar Fica sempre um perfume nas músicas Mas quando eu olhei, as crianças cantando música com flores Rapaz, aquilo ali mexeu comigo Eu tenho esses vídeos aí Depois eu vou mostrar, eu vou postar Mas aquilo ali mexeu comigo de cara as crianças cantando mãos que oferece flores a Gardênia que todos nós conhecemos aqui a nossa querida Gardênia que é que é músico também é artista né canta ela mandou uma mensagem um dia desse para mim que o filho dela com 14 anos 15 anos de idade fez um trabalho na faculdade e a professora perguntou na, 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 na faculdade não no colégio perguntou é um momento especial na vida dele e ele disse que foi um show de Leonardo de Luna no Sesc um show que eu fiz acústico na Estrada da minha poesia que ele não conhecia minhas músicas, mas foi com a mãe dele, ela estava lá presente, com a família dela. E dali ele passou a admirar, porque ele ouviu a música com coração. Né? Porque eu falava sobre a música, essa música eu trouxe em tal momento, a inspiração foi assim e tudo mais. Quando eu expliquei que cantei, aí a pessoa entendeu a mensagem. É um garoto com 15 anos de idade. Então por isso que eu digo, a gente tem um, uma missão aqui. E a gente com não pode certeza. deixar essa missão escapar, não. A gente tem que ter com um
1: certeza Diego vou ler alguns comentários aqui ó já tem pessoas pedindo música aqui Opa! <risos> Deixa eu pegar a viola. pedindo uma música aqui para você é a voa Sabiá é, é. Você... <risos> foi mas ao critério que você quiser aí para escolher a música o artista tá só pegando um instrumento um violão maravilhoso de um som bacana e agradecer você que está comentando aqui. Eu achei que,
0: que o, o acústico, por ser mais fino, esses violões era diferente Mas tem uma força, né? Bem,
2: Apesar de ser mais fino, ele hum. tem uma força. Pois é. Muda um pouquinho aqui, porque esfriou um pouco mais aqui, aí ele é, você um vê aqui e Para mim tá a mesma coisa. Você é, vai cantar o que agora? Eu vou saber pedir eu vou saber você foi... quiser é, 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 cantar essa música
1: que você já gravou com o Nando Cordel aqui em primeira mão, o projeto
2: é ser assim... Pois é, aí essa música eu, eu mandei pra ele, e, e até achei, eu sei da correria, né, ele tá também gravando, concluindo um trabalho aí com o Geraldo Azevedo, né, ele tá fazendo um trabalho junto lá com o Geraldo Azevedo. Só ZD. a nata, viu e aí? Mas vem novidade mais pra frente, tá? Não vou poder divulgar agora, mas vem mais novidade hum. pra frente aí. Eu tenho certeza que eu um realismo pra mais ainda. Com mesmo. certeza. Eu, eu, rapaz, olha, daqui a pouco eu vou cantar a música, aí a gente vai cantar, eu vou contar um pouco mais da minha história aí, porque... Uhum. É, eu tava examinando com mais detalhe a minha história uhum. e eu já posso me considerar já uma pessoa de, vi, de vitória mesmo sabe vitorioso porque daqui a pouco eu vou Deixa eu cantar a música aqui oh, né? <risos> então aí eu fui aí de repente eu recebo a ligação do Nando Cordel uhum. aí a gente mandei a música para ele né só ah, eu fiz essa música e tal e eu sei que você é o embaixador da paz e tal e tal e tal e tem a possibilidade da gente gravar junto essa música aí ele foi mandou a mensagem me ligou né eu disse, rapaz, eu recebi uma ligação do Dante Cordel aqui. Aí ele foi e disse, olha Leonardo, vamos gravar a música, tá? Manda pra mim aí que a gente vai gravar. E ela diz o seguinte... Quero ver a semente do perdão Semeada em cada coração Germinando no solo de esperança Quero ver toda a mesa ter o pão As famílias vivendo em união Ver sorrindo feliz toda criança Quero ver toda a arma virar flor Exalando o um perfume em toda dor E o amor seja a nossa bandeira Quero ver todo o povo em oração Recebendo de Deus a salvação Só Jesus é nossa luz verdadeira Ensinando que nós somos irmãos O amor uma só religião A lição mais sublime das lições quando nós estendermos nossa mão, um irmão abraçando o outro irmão, haverá união entre as nações, que reine a paz em nossos corações, eu quero a paz em nossos corações, ver o bem nascendo. Cada dia mais o amor florescendo frutifique a paz ver o bem nascendo cada dia mais o amor florescendo frutifique a paz oi oi frutifique a paz oi oi frutifique a paz oi o, o, o. frutifique a paz frutifique a paz Oi, 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 frutifique a paz. Uhul. Sensacional. Assim, é, é, as coisas que tudo tem o um tempo certo para acontecer, sabe? Olha, é uma coisa que assim: é, o tempo é, é, resolve tudo na vida da gente. E a gente tem que só que desenvolver a paciência para gente poder. Mas você falou, desenvolver a paciência. Desenvolver, né? Eu, eu, eu sou, Salomão é interessante, Salomão, o rei da ciência, né? E tem uns preceitos de Salomão que eu busco é, estudar comigo, assim, né? A percepção, né? depois da percepção, a prontidão, a gente está pronta ali para caminhar, para receber o que a gente precisa receber, né? E, e, e nisso, depois da prontidão, a gente desenvolver a, a paciência, né? Depois que a gente desenvolve essa paciência, a gente tem a prudência também para aguardar. Né? Se eu posso ir até aqui, eu tenho que diminuir mais, tem a prudência em tudo que a gente faz, né para a gente desenvolver a perseverança até a gente conseguir um dia chegar na perfeição. Então, é, é interessante, porque tudo tem o um tempo. Eu, eu lembro, no início da minha carreira, eu fui um sacrifício para tirar uma foto com o Nando Cordel quando ele veio fazer um show aqui. Né? Rapaz, aí contando um pouco assim, eu me criei ouvindo meu pai, meu pai, na época, ele, ele botava as festas da padroeira aqui no Crato, ele botava barraca na praça da Sé ali, era cheio de barracas de palha, uhum. para vender bebida à noite, né? Aquele movimento todo. Meu pai tinha uma vitrola, uma caixa zona grande assim, uma vitrola. E nessa vitrola ele tocava Luiz Gonzaga e tocava Jorge de Altinho. Mas tocava Jorge de Altinho era com força mesmo, sempre foi fã de Jorge de Altinho, né? E aí interessante que, aí quando eu comecei a compor, né, eu sempre imaginava assim, na época quando eu comecei a compor, era uma raridade a gente conseguir gravar um disco, quem conseguia gravar disco era famosos, né, daquela época e tudo. Eu disse, rapaz, se assim um dia eu vou conseguir gravar uma música só, e fiquei sempre com aquele sonho. E para onde, eu, e, e na minha vida de telecomunicações, que foram 16 anos de telecomunicações, eu viajei bastante esse Nordeste todo, eu ia ouvindo as músicas, né? Dei de Flávio Leandro, de Flávio José, de Jorge Deltinho, Alcimar Monteiro, dessa galera todinha Nando Cordel, Geraldo Azevedo, e eu vindo esse pessoal todo, ao seu Valença, e ficava me imaginando assim, um dia poder estar tá num palco com esses caras. Você vê poder, o Hélio Couto ele ensina, né? o... nós somos co-criadores, né? o Hélio Couto ensina essa parte da ressonância harmônica e tal, e aí a gente imagina, aí tem que soltar para o universo para a gente poder materializar lá na frente, receber, né? Então é interessante. E aí eu fazia, sem ter esse conhecimento que eu tenho hoje, eu já fazia isso, eu já mandava para o universo aquele sonho que eu tinha. né E aí, de repente, eu conheci Jorge de Altinho num show em Caruaru, que ele foi fazer, eu estava lá presente nesse show, através de um amigo eu conheci, Jorge de Altinho, entreguei um disco para ele, um CD para mim. E aí a Juliana, a esposa dele, me passou o contato. Né? E aí, quando foi, no final do ano, eu fui gravar o DVD, esse DVD que está tocando aqui, esse DVD aqui, A Luz do Meu Forró, que eu gravei aqui no Crato, é, 2018 aí... né É, 2018, eu entrei em contato com o Jorge de Altinho Através da Juliana Pra saber se tem a possibilidade, porque Flávio Leandro conversando com o Flávio Leandro, ele disse Léo, deixa pra tu gravar a próxima festa de Gonzaga No Exu, porque os artistas que vierem Fica mais fácil de tu convidar Que eles vierem pra cantar aqui em Exu Fica mais fácil, já estão aqui na região Participam do teu DVD né Aí a Juliana foi disso, olha Leonardo O Jorge de Altinho vai estar tá na festa do Gonzagão E aí dá pra ele participar Do teu DVD, isso tá bom, beleza e aí foi, passou, passou, passou Aí quando foi na semana de Jorge vir Ela me ligou, ela disse Olha, é, Jorge não vai mais é, Não deu certo o contrato dele do show lá em Iaxu Mas ele vai a gravação do seu DVD Eu disse, "Pô, não acredito Jorge de Altinho vai sair lá do Recife para vir participar do um DVD Chegou na noite anterior, nós fomos jantar lá na central da picanha Aí eu pedi para meu primo chamar o papai chamar papai ali Rapaz, papai, papai parecia um menino Um, um menino <risos> com um brinquedo, sabe? E olha assim Rapaz, eu não tô acreditando que eu tô aqui do lado de Jorge, Tinha um cara que eu era A voz fã, na vitrola, é, e, agora a voz tá na vitrola e agora aqui ao lado e tudo mais E Jorge se tornou um amigo nosso, da família Jorge quando vem para cá, a gente almoça lá em casa Ele gosta de fava, de piquizada oh, Papai rapaz. prepara lá, rapaz E ele fica dessa derradeira vez que ele veio Ele chama, rapaz, seu Leopoldo Cadê seu Leopoldo? Aquela voz dele, né? <risos> Aí papai ficou que nem pita e merda, como diz a, a gente aqui, quando, no, no dia do aniversário dele. É, aí eu mandei uma mensagem, Jorge, aniversário de papai hoje, dá uma ligada pra ele. Aí quando eu cheguei em casa, eu disse, rapaz, sabe quem me ligou? Quem foi, pai? Jorge de Altim me ligou pra desejar um feliz aniversário. Sei, rapaz, é o presente que a gente ganha. Então, assim, eu vi esses caras tão distantes, né? É por isso que eu digo que eu, eu sou um cara vitorioso, eu tenho uma carreira de sucesso. Porque não é... é, é vou falar novamente aqui... Não é o quão o Brasil ou o mundo conhece... Não é o quão a minha conta está com dinheiro lá... Não é isso... Né? São, é, são esses detalhes que eu estou lhe contando... Que eu me considero uma pessoa de sucesso... Aí Jordi Jorge Deltinho veio... Sabe? Não, sem custo nenhum para mim... Veio exclusivamente para participar do DVD... Flávio José saiu de lá de Monteiro... Foi buscar um amigo lá em Campina Grande... Veio também para participar do DVD... Eu estive na casa do Flávio José a gente bebeu um café à noite lá, eu estava gravando um trabalho, um dos trabalhos que eu gravei lá, foi uma gravadora muito boa lá em Monteiro, e eu trabalho com esse pessoal já tem oito anos, até hoje eu, eu trabalho com esse pessoal, e, e assim, e, e cheguei à casa de Flávio José, né? Santana Cantador V, a gente fez uns trabalhos juntos aqui, fomos para a entrevista, fomos jantar juntos, Alcimar né? Monteiro foi uma pessoa assim que, que me recebeu de braço aberto, participou de entrevista junto comigo, sabe? Ainda hoje, olha, Leonardo, sempre a gente... E mantém é uma energia, com... né? É, uma ah, energia. Rapaz. Aí você vê, o Frank Aguiar um dia me ligou, e a gente conversando, aí, que eu mandei uma música bem cedinho para ele, aí ele mandou uma mensagem, disse, rapaz, olha, poeta, você me manda um código, que ele chama de código, né? Um código divino, né? Você me manda um código, uma hora dessa da manhã, eu estou aqui aguando minhas... Que música maravilhosa! Ele disse, olha, quando vier a São Paulo, você tem um chofé que as suas, as suas ordens eu digo, rapaz, Franca Guerra, não diga um negócio desse não que eu não quero alimentar meu ego não, rapaz, eu quero alimentar o meu eu sabe, então veja só e aí, tantos outros como Geraldo Azevedo, a gente Troca mensagem, tem um contato, né? seu Valença e Ivonete passou um dia atendendo ao seu Valença, terapeuta do ah, Alceu. Rapaz. Foi, rapaz, atendeu o Alceu. Não, eu tava. O bicho, te...
1: o bicho maluco,
2: beleza, tava com
1: o é, e é. Ivonete. Paciente Ivonete cara, <risos> é. essas histórias pra gente é fantástico, porque a gente pensa que. É, você que tá nos assistindo, pensa que a realidade do mundo é distante de você. E pelas é. essas histórias que a gente conta no podcast, cara ali. Imagina, seu Valença, rapaz. Mas,
2: aí vê só, rapaz. Aí a gente tá almoçando lá. Eu, Alceu Valência, Geraldo Azevedo, a, a, a Yane Valença, a esposa. Quase tá, o grande tá, encontro. A, toda. A, a, Quase, <risos> a... E eu recitando essa poesia. Só quem nasce em Bessos deixando valorizando a riqueza do sertão. Geraldo Azevedo do lado. Tá até no Instagram, tem lá o vídeo. Geraldo Azevedo do lado e Alceu Valença do outro. E aí eu digo, mas rapaz, olha só. Eu com 13, 14 anos tocando as músicas de Alceu e de Geraldo Azevedo. Hoje os caras estão aqui do meu lado. Né, que a gente tem um contato, até uma live que eu fiz aqui no Crato ao seu dia, acho que foi dia, dia 23 de junho é, é, la, Dia 21 de junho, live de Leonardo de Luna, né? Então assim, cara, onde é que eu cheguei? né Então assim, mas eu me vejo ainda sempre como aquele menino é, Eu costumo dizer, tem um amigo meu que está aniversariando hoje Mora em João Pessoa, Márcio da Rois E ele chama de jovem, está interando 70 anos hoje E ele é um cara jovem Aí vem o que Rosinha me diz Papai, quem tem raiva fica velho cedo, né? Então, eu quero alimentar sempre esse menino dentro de mim, sabe? E sem alimentar o ego, sabe? O egocentrismo, sem essa coisa de orgulho, sem essa coisa... Eu quero buscar sempre ter minha vida com os pés no chão, buscando realmente sempre o Petro diz. O legado seu... na simplicidade. É, o Petro ele diz uma frase que eu acho muito massa, que ele diz assim, eu sou um simples poeta que vê a vida com os olhos para o céu. Né? Então, assim, é de uma grandiosidade uma mensagem dessa, né? que eu quero sempre... Assim, ter que Deus me dê essa condição, ter sempre um coração simples, um coração mais humano, um coração de amor, para que eu alimente essas amizades e mantenha, porque não é só a gente cativar, a gente tem que cultivar, cultivar e cativar. Então a gente tem que estar tá sempre cativando essas amizades, né? tá sempre. E, e a gente vê as coisas se apresentando, chegando assim, é coisa de Deus de Deus, porque né? Da gente agora Você é uma não... pessoa grata. Né? <risos> eu tenho que agradecer, eu tenho que fazer mais ainda, sabe? Eu acho que tem hora que eu faço pouco. Eu acho que eu tenho que fazer mais, eu tenho que, eu tenho que buscar melhorar mais a minha compreensão, o meu e sentimento, parece que meu... parece
0: que a simplicidade é o segredo da vida. É, o Beto estava é, simples, né? É a gente tava é, sábado conversando com o Léo Silva aqui da, da, da Tempo FM, né? E ele tava falando justamente sobre isso sobre o quanto ser simples é bom. A simplicidade, a humildade, o quanto isso abre portas e traz paz à alma,
1: né? O, e ele o... disse outra coisa, Diego, que você dá trabalho demais, acaba ser fresco. É, <risos> mas,
2: Just, mas, a gente vê, mas a gente vê assim justamente. que não, não há necessidade, sabe? Não há necessidade da pessoa... É, essas histórias eu conto num podcast, numa entrevista, né? onde a gente pode falar um pouco mais. Mas não é uma coisa que eu, eu levo em toda a roda de conversa. Eu gosto de conversar assuntos que me elevem, que eu gosto de conversar assuntos positivos, assuntos bons. Engrandecedores, Engrandecedores, né? é. Sabe, eu acho que é, 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 isso é o que me alimenta e nos alimenta, né? Essa coisa, ah é porque eu sou amigo de fulano de tal, porque eu sou a, o artista fulano de tal, é, é, me manda mensagem e tudo mais. Então, eu acho que não é, não é isso aí, sabe? Eu acho que é... é se chegou até mim, é porque... É porque Marlene Duarte me fez uma pergunta, ela estava fazendo a cobertura desse DVD. Está doido para trazer ela aqui também. É, Marlene Duarte foi disse assim, Léo, como é que você conseguiu trazer essas pessoas até aqui? Eu digo, Marley, a energia de Deus, o do universo, eu, eu não sei explicar, dizer para você, porque eu imaginava que o cara... Agora eu tive coragem de ligar, de saber, fulano de tal, eu sou Leonardo de Luna e tal, estou tal, fazendo um trabalho assim, assim, assim. Né? e eu sempre por onde eu vou, eu falo o nome de Flávio Leandro, porque Flávio Leandro foi uma das pessoas que que eu sou grato a minha vida toda, porque foi uma das palavras mais incentivadoras que eu recebi, foi de Flávio Leandro, ele estava no início da carreira, e eu nem pensava assim também em me tornar um profissional, da a gente se encontrou na casa dele, ele morava aqui no Crato, na ABB, ali pertinho da ABB, e aí a gente tocando violão lá na casa dele, eu e ele, e nessa época a gente tomava umas canas, <risos> nessa época a gente tomava umas canas e nessa brincadeira lá, e ele foi e disse para mim, ele disse, olha Leonardo, você tem futuro, vai em frente, siga em frente, né, então assim, um cara que nem Flávio Leandro, em todos os meus trabalhos que eu precisei, Flávio Leandro participou, então Flávio Leandro é um amigo que eu tenho, uma pessoa de referência para minha vida, pra, como pessoa, eu já estive na casa dele algumas vezes, né, e... E Flávio é um cara que, que, ele é verdadeiro, aquela expressão dele, aquela força que ele tem e tudo mais, é verdadeira é do coração dele. Você acredita
1: que nós já estamos palavrado com ele? Eu Era o que eu ia dizer agora. Eu contato com a esposa dele, Cissa, que é uma pessoa fantástica, eu estava dizendo aqui em off, o filho dele é amigo de minha irmã, são pessoas assim, é, de uma simplicidade, de um, de um agradecimento como pessoas, né, e... Claro que nós queremos trazer ele para conversar com ele aqui também. Ele tem uma história com o Cariri, com, né, com regionalismo. o regionalismo. Flávio Leandro tem uma história
2: bonita para se contar. A história de Flávio Leandro, um cabocinho da cabeça seca lá do, de Bodocó, em uhum. né, conseguir chegar no um nível de música, de, de, de mensagem que o Flávio Leandro tem na música ele dele. Ele é um né? verdadeiro
0: nordestino é. incentivador e cativador. Que quando ele viu o nome e de que se tratava
2: o nosso projeto, ele, de pronto. É. né já Flavio só, Leandro,
0: óbvio, é só até a oportunidade que a gente vai estar tá aqui com nós já
2: gravamos junto dois DVDs que eu fiz todos dois ele participou né tanto que o primeiro DVD só teve ele de participação e foi lá na, na, na casa grande na casa grande né? foi lá na casa grande né e das vezes que eu precisei eu, eu fiz um, um, um disco no centenário de Luiz Gonzaga ele veio participar é, então assim é uma pessoa que eu tenho uma gratidão uma eterna gratidão dentro do meu coração é a pessoa Flávio e são, e tantos outros que eu tenho gratidão sabe porque se eu for pontuar o que cada artista desse fez por mim, porque o bem só sabe quem recebe. Só sabe quem recebe. A pessoa pode dizer assim, ah, mas eu vivo fazendo o bem, mas aquela pessoa está recebendo mesmo esse bem que você está dizendo uhum. que está fazendo, né? Então a gente não pode dizer que faz o bem. O bem só quem sabe é quem recebe. Então só eu sei o bem que cada artista desse vem me trazendo. O bem só eu sei né, do que eu tenho recebido de Deus. Então acho assim que é, é, tem uma música chamada Saber Amar que eu fiz. E eu gravei nesse DVD também né? Receber de Deus e doar com a outra mão né? Que ela diz o seguinte Essa aqui Geraldo Azevedo já anunciou que Vai gravar, tá? Essa eu posso falar também porque ele <risos> fez até o vídeo oh, né? corra boa. Saber amar oh, 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 oh. Saber amar é plantar a flor Pra germinar O mais puro amor É ouvir a voz do seu coração E seguir semeando A luz do perdão oh, Saber amar é plantar a paz E cativar Um sorriso a mais Clarear um amigo na escuridão Cultivar a semente da união oh, oh, Saber amar é agradecer Do acordar Ao anoitecer Merecer de Deus e ter gratidão Receber e doar com a outra mão oh, É saber amar é saber amar é saber
0: amar não vai me dizer que você não fez exatamente para ele não rapaz Agora, eu tô vendo ele cantando ah, aqui rapaz, cara, pois está... é, é
2: interessante né porque eu, eu, eu digo para você o seguinte eu faço tem um amigo meu que disse o seguinte que disse que a obra do artista era sempre maior do que o artista né? E depois eu fiquei com aquilo ali encucado Como é que a obra... Mas aí quando eu descobri que eu sou apenas um instrumento de Deus Um instrumento para trazer essas músicas Aí logicamente que a fonte é superior É maior do que eu mesmo Então a obra é maior mesmo, né? Ah, a gente escuta você cantando
0: aqui O jeito de cantar, a, a melodia É a cara dele é ele Mas, cantando É
2: interessante, né? porque essa música aqui eu, eu, eu fiz de um sonho que eu tive com um dominguinhos, um? nada a ver, pois é. <risos> e, e, e quantos outros eu vou dormir com o pensamento ligado? Então, assim, não tem, não tem um momento assim para fazer. Às vezes uma frase que eu vejo no outdoor, né? Às vezes uma, uma, uma pessoa fala alguma coisa, uma mensagem que eu, vejo no, que eu vejo numa rede social. Então, tudo aquilo ali é, pode ser ali um, um start, pode ser uma chave para trazer uma música, né? Então, essa música eu fiz sem a intenção de de direcionar ela para Geraldo Azevedo, né? Mas quando meu amigo hélio Santos ouviu, aí encaminhou para ele Normalmente, Leonardo,
0: é, tu sente
2: primeiro a letra ou a melodia? As duas coisas As junto. duas coisas, bicho, é. cara. Que é, as duas coisas junto porque eu, eu costumo dizer o seguinte, para mim, mim, a música ela é 50% letra e 50% melodia. Para haver um equilíbrio, né? Porque às vezes, por exemplo, Roberto Carlos tem muita música bonita de letra, mas a melodia não é tão. Às vezes, uma melodia para baixo, às vezes, uma coisa que fica muito triste. A mensagem da música é até bonita, mas. E tem muita música de uma melodia bonita com a letra, mas um pouco mais pobre. Não estou dizendo de Roberto Carlos. De, de sim, sim. algumas músicas, né? Que a gente escuta é, que tem uma melodia bonita. Então, para mim, eu vou construir nas duas coisas junto, né? É interessante. Eu é, é... Algumas pessoas não sabem ainda, mas eu já fiz algumas campanhas políticas, né? E na, na minha contabilidade já são 72 jingos políticos que eu já fiz. Fiz campanha para senadores, deputado federal, deputado estadual, vereadores e prefeito. Né? E fiz uma para governador, mas não foi oficial, né? Foi um pedido de uma, de uma pessoal. Então, aí o cara, é, inclusive um amigo meu, Chico Júnior ele disse assim, disse, é, é, Chico Júnior é comunicador. e A, a voz. É, bem. a voz, é. Então, aí Chico Júnior foi disse, é, Léo, aquele jeito dele falar, né? Léo, você precisa fazer um vídeo explicando como é que você faz essas músicas é, para os, os candidatos e tal. Eu digo Chico, é, eu não vou lá fazer uma música para falar que o cara é é trabalhador, fez isso, fez aquilo tudo mais não Eu vou tocar o coração Se o que o cara me passou, o briefing que o cara me passou For verdadeiro, eu vou fazer uma música que toca o coração Eu vou contar aqui uma história interessante Essa música, é, eu recebi uma ligação Seis horas da noite de um de, Do Berg, um produtor lá de Fortaleza Esse lá, nós, nós temos uma missão Estamos com 15 dias aí da eleição E o prefeito lá de Acopiara Antônio Almeida Bigodinho, conhecido por Bigodinho o cara Aí, inclusive ele fizeram, mandou até um desenhozinho do Mário, o um cara com bigodinha mesma coisa, um <risos> Azinho assim, aqui, Antônio Almeida e tudo mais, ele foi disse, é o seguinte esse cara, ele é o atual prefeito mas a campanha está balançada lá eu quero que você faça um gigo vitorioso eu digo, agora me manda aí as informações o briefing. Aí. aí, ele me mandou que ele tinha elevado o índice de educação do estado do Ceará, da cidade aí me mandou também que na estiagem ele fazia as barragens e tal aquele movimento todo Aí, mas estava muito seco para mim ali, né? Aí eu fui pesquisar na internet a história do cara. Primeira coisa, o nome da esposa, Rosa. Aí eu já me lembrei logo da minha rosinha ali, eu dei, bom, Rosa. Aí fui anotando ali tal tal. Eles são conhecidos pelos carinhosos lá, a família dele, a família dos carinhosos e tal. E o slogan da campanha é para seguir cuidando de novo, né? Para seguir cuidando do povo. É, aí eu digo, bom, tudo bem, deixa eu começar aqui Aí eu comecei já trazendo a força da família A força da mulher pra música logo no início Eu fiz assim, eu comecei A copiara tem uma rosa carinhosa em teu jardim Que desabrocha em mim O amor pra cuidar do meu povo A copiara Eu sou teu filho Antônio Almeida, o bigodinho te digo com carinho, eu vou te cuidar de novo. Então eu já comecei apresentando primeiro, trazendo a força da família, a força da mulher. Mais né? passa o eleito. É mais fácil para você ser Aí escuta só: <risos> Para copiar a terra querida, minha missão, minha vida é fazer você prosperar. Pela saúde da nossa gente, trabalho incansavelmente, sempre vou trabalhar. Tenho alegria no meu coração, fiz a nossa educação, crescer, florescer, avançar. E enfrentando a pandemia, trabalho noites e dias para meu povo salvar. No enfrentamento da estiagem, faço obras e barragens, me solidarizo com meu povo. Sou Antônio Almeida o Bigodinho, a copiara é de sim pra seguir cuidando de novo. O povo de a copiara é de sim é Bigodinho, é Bigodinho. O povo de a copiara é de sim é Bigodinho, é Bigodinho. É pra seguir cuidando do povo É Antônio Almeida de novo É 15, é bigodinho é pra seguir cuidando do povo, é Antônio Almeida de novo, é 15, é bigodinho.
0: Assim fica, assim fica fácil, e né? E aí o
2: refrão ficou na cabeça do povo lá, o povo dela copiar, é de sim, é bigodinho, é bigodinho. É bigodinho. <risos> Rapaz. Mas aí, aí eu trouxe a força da família, eu comecei, tem uma rosa carinhosa em teu jardim, né? Então a rosa é a mulher dele, o braço direito, né? Então tem uma rosa carinhosa em teu jardim que desabrocha em mim o amor pra cuidar do meu povo. Acopiar, eu sou teu filho, Antônio Almeida o Bigodinho. Te digo com carinho. A família dos carinhosos tem que ter carinho, né? Um toque de carinho também, já me lembrei logo da mulher, o toque de carinho, né? É, eu vou te cuidar de novo. Aí vem a copiar a terra querida, minha missão, minha vida, porque ele é de lá, né? É fazer você prosperar pela saúde da nossa gente. trabalha incansavelmente se for trabalhar. Tenho alegria no meu coração, fiz a nossa educação crescer, florescer e avançar. E enfrentando a pandemia, trabalho noites e dias para meu povo salvar. No enfrentamento da estiagem, faço obras e barragens, me solidarizo com meu povo. Sou Antônio Almeida do Bigodinha, coopera de Sim, para seguir cuidando de novo, né? Então, assim... É dessa forma, né? É dessa forma que se faz. É a forma da poesia pra gente poder chegar e tocar o coração e da um pessoa. E um refrão
0: forte, cara. Eu, refrão e, forte.
1: E meu é. amigo Lucas Mai, ó! Ó, ó, ó! Rapaz, você explicando assim como é que você faz, parece, parece que você tá passando uma receita. Eu, eu a receita. O vai fazer. O cabelo sem talento leva uma peda. Nada. É nada. Ó, oh, mandar um abraço aqui pro meu amigo Léo Silva, viu? Tá mandando dizendo Ô, Silva, você, forte grande abraço, talento da nossa região. tá nos assistindo. Obrigado, Léo Silva. Por estar agora com a gente né, é, eu quero agora Leonardo, falar de outra pessoa ilustre que você teve um, uma parceria inusitada, hum. da Sela Passarela, Ah, ah.
2: aniversário dele agora, sexta-feira dia 29, eu tô lá, fazendo um show lá para ele 82, né, pelo César. é. eu rapaz, vi ele na rádio, é... na CBN agora, dando uma entrevista é... rapaz, o seu Expedito Celeiro é uma pessoa que tem um coração fantástico, sabe o seu celeiro eu conheci eu, quando eu trabalhava na Embratel, longos anos. Eu passei lá, passava lá em frente. Eu, eu, eu trabalhava aquela região até Campos Salles ali, fazia visita técnica, né? Na época, quando eu trabalhava na Embratel, a gente trabalhava dando manutenção naquelas antenas via satélite. E cada posto fiscal da Cefaz tinha umas antenas daquela lá. E aí eu ia até Campos Salles, que está ali na divisão de Campos Sales ali com o Piauí, tinha uma, uma rede da Cefaz ali e tinha que dar manutenção. E aí eu passava lá, aí passava lá no seu de celeiro. Aquela casinha pequenininha, amarela. Ali, uma coisa bem simples, bem singela, mas de uma beleza fantástica. E desde que eu comecei, eu passava lá e comprava uma chinela, e fui usando e fui divulgando, e seu expedito foi crescendo, e a arte dele cada vez mais aparecendo. E é uma coisa que eu acho bonito, sabe? A, a, a arte do seu expedito celeiro, é, é, eu acho assim, um, um, é interessante como é que aquele em véio... O requinte, né? Da, Criou da aquelas, aqueles coloridos, aquele negócio que sai um negócio muito bonito. Inclusive, essa sandália do DVD aí, ele fez exclusivo pra esse DVD. E aí o Geraldo Azevedo, quando viu, quando ele veio fazer o Grande Encontro, aqui eu abri o show do Grande Encontro, né? E aí quando ele viu, ele ficou apaixonado pela sandália. No dia seguinte, aí eu fui lá no seu expedito celeiro, com a mulher do Alceu, a filha do Geraldo Azevedo, a Emília, e o, o produtor, né, o Reinaldo, pra fazer umas compras lá no seu expedito, né? E aí não tinha uma igual, o Geraldo que ele tava querendo uma sandália igual, essa, é, fazer. É, essa daí. <risos> mas aí é quando eu cheguei, né, eu tinha gravado, fazia pouco tempo que eu tinha gravado o, o DVD, e a sandália ficava mais guardada, né? Aí quando a gente chegou, ele tava aguardando pra gente almoçar, aí eu digo, ah, o Geraldo não tinha outra sandália igual, não. Ele, ele fez essa exclusivo que era um azul com vermelho, né? E aí eu fui disse, mas olha o seguinte, calça aí, não bota aí nos teus pés. Aí ele botou nos pés lá, eu digo, tá... Ficou bom, ele disse, rapaz, tá bem confortávelzinho, é o meu número. Depois, depois leve. Aí ele levou, tá com ele. Essa sandália do dever tá com o Gerardo da cerveja lá. Mais, um oh, história. mais <risos> uma história <Rapaz, risos> que. Rapaz, tem muita história. Sandália Aí, do seu expedito nos pés. O seu lá. expedito celeiro, né? Aí eu tava lá uma vez, lá no seu expedito, e eu tava conversando com ele lá. Aí tinha um banner assim do lado que tinha: Da cela a passarela. Aí eu digo, mas rapaz, que frase legal. Eu digo, seu expedito, eu vou fazer uma música pro senhor. Aí eu fiz, né? Da sela passarela, arte do couro, talento e tesouro para o mundo apreciar. Da passarela sela, chibão vale ouro e um chapéu de couro pro vaqueiro aboiar. Olinda oh, linda nova, Olinda, oh, o berço desse grande mestre Que veste do vaqueiro a quem tem anel de doutor A sua mão abençoada faz o fino traço E o passo de cada calçado tem o seu amor Bendito mestre expedito, celeiro do couro, celeiro da arte, celeiro da vida. Bendito mestre expedito, celeiro do couro, celeiro da arte. Celeiro da vida, celeiro da arte, celeiro da vida. O ABC do Sertão, eu aprendi sendo a cartilha, fazendo o gibão para sustentar a família. É interessante e, 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 e a história do seu expedite de celeiro é interessante, é uma história de sucesso, sabe? E quando eu fiz essa canção, aí nesse DVD eu fiz homenagem ao Seu Expedito Cileiro. Foi um dos homenageados da noite, foi o Seu Expedito Cileiro. Essa música me levou a, a Fortaleza junto com ele. Né? Uma homenagem que ele recebeu da TV Jangadeiro. E eu estive lá presente, né? junto dessa música. E agora fui convidado pelo Sesc para fazer um show, agora dia 29, sexta-feira. Né? Lá em Nova Olinda, aniversário do, do Mestre Expedito. Falei com ele essa semana, fiz uma cirurgia nos olhos, né? Tava um pouco de catarata, mas já tava se recuperando, tava bem. E é uma pessoa que eu tenho uma... Eu olho pro seu expedito, eu me lembro do meu avô. Eu já falei isso para ele, né? Então, aí nesse DVD, né? Tem aí todo o material meu do DVD, né? as indumentárias, sempre eu levo a arte do seu expedito celeiro comigo. Porque eu gosto, eu admiro, eu acho bom usar as peças. Inclusive, eu tô usando um aqui. E eu, eu também.
0: <risos> ah, é! É! <risos>
1: Estou usando
2: uma peça aqui do Seu Expedito. Eu vi, é bonita. É... Então, é, é... Como é que
0: chama aquele? É um coletezinho que tu tem? É, eu tenho um colete. Tenho uma... linda, é, viu, tem um bicho, coletezinho muito, muito branco com preto. Que é, é muito é, é bonito. Muito
2: bonito, né? Tem as sandálias também, tem os um mule que ele faz. Então, é, Seu Expedito é uma pessoa que eu desejo muitos anos de vida para ele. Sabe? É uma pessoa que eu, eu quero um bem arretado mesmo. Eu ligo para ele, eu digo, ele, eu digo apesar de eu estar meio distante, rapaz, cadê você que sumiu? Eu digo, não, é porque aí também tem pandemia, pandemia dois anos de pandemia, e o senhor com a idade que está, eu não quero ir fazer uma visita ao senhor, eu quero ir agora. Mas a, a dona Francisca, a esposa dele, eu achava bom, eu ia conversar com ela lá, ela ria com as minhas histórias, né? Gostava e tudo mais, recitava uma poesia, cantava, levava uns medicamentos naturais, que eu, eu sou meio assim, sou meio, sou meio indígena também, eu gosto dos medicamentos naturais, sabe? E aí eu levava... Levava lá uns, 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 uns remédios que a gente trazia lá do Acre, o pessoal mandava lá. Eu sempre levava também lá uns extratos de plantas lá para ela e tudo. E, mas é seu expedito Manin, né, Iranilde, a Iranilda. nora dele, são, são pessoas... É quem viaja com ele hoje. É, são, pessoas, são pessoas do bem, são é pessoas minha amiga, do coração. Eu,
1: eu, toda semana eu ando lá para comprar
2: alguma coisa sandália
1: para minha mulher, para bater um papo. Seu expedito naquela cadeira de macarrão, agora é. com a máscara caracterizada dele mesmo, é que é bacana Acaba... gente boa, uma tranquilidade também estamos é, já, já organizando para trazer ele para cá a gente tá vendo se faz uma externa com ele, Leonardo, mas vai ser um prazer também, ele tá ali ó, no cordel, né? É, é o cordelzinho tá, Rapaz, Nova Olinda, você tem um contato só com o Allenberg, com o com... é, seu expedito? O né? Allenberg é amigo. O
2: Allenberg, quando esteve quando na Secretaria de Cultura de, de Juazeiro, quando foi convidado por Arnon né, para ser o secretário de Cultura, me chamou, me convidou para ser diretor lá do Teatro Marquise Branca. A gente desenvolveu um trabalho também lá em, lá em Juazeiro. O Allenberg é um amigo de longas datas, é uma pessoa que eu admiro. Pessoa... Já, já está no... na
1: nossa lista também. É, de no Coração Arretado. Aqui, tá? é...
2: É uma, uma figura. Tudo para ele vira um movimento, vira uma história, vira uma piada, vira. Um... É uma figura. Bom, Allenberg. É um homem que já contribuiu muito e ainda tem muito a contribuir, tem, assim como tem. você. É um trabalho, cultura, ele né? tem um trabalho que é um trabalho, assim, primoroso, né? Pela, pela cultura nossa. Fez o museu aqui do, do couro lá, né? Fez no um Nova museu. Lindo, né? e outros museus orgânicos, Grana. né? Exato. Ele agora está aí à frente também do, do, do setor da, do Sesc, né? Está aí trabalhando aí no estado do Ceará. E aí vem desenvolvendo um trabalho muito bonito, tem um trabalho aí. Né, dessa chapada aí como patrimônio histórico da humanidade, né? Um patrimônio da humanidade na realidade. Então tem esse trabalho que ele já vem desenvolvendo aí com a URCA, com a área de paleontologia, né? Então ele já vem desenvolvendo esse trabalho aí há bastante tempo. E o Expedito Celeira, a história dele começou pelas mãos do Allenberg, né? Então quando o Allenberg chegou e pediu para ele fazer uma sandália, e daquela sandália, a até conta que chegava nos lugares, aí ia para as reuniões, aí sentava e botava os pés em cima da mesa, que era pro povo ver a sandália, né? <risos> Foi, aí, ele conta essa
1: história aí, né? E hoje, e hoje andam grandes figuras lá, o Guel Arraiz, Luiz Arraiz, comprou a sandália. Muitas. A Braulio Bessa, causa o sandália. Pois é, muita né? gente. O próprio Flávio Leandro, como é, tanto todos muita os Muita gente grandes...
2: entrou na Globo, né? Todo o material do seu Expedite Cileiro, então eu admiro muito, porque aquele velho tem um coração bom. É por isso que eu digo, quem semeia amor, de certeza, colhe amor. Então, é todo um fruto Ganha que ele vem do né? de ouro, né? É, de, exatamente. Então... A gente
1: teve uma exposição em Londres mais recentemente. Ele está agora,
2: tá agora com a exposição do Rio de Janeiro. Tem uma exposição é. dele lá no Rio de Janeiro. E pra minha felicidade, eu recebi um vídeo lá, tá tocando a música lá, tem uma salazinha lá que tá contando a história dele, aí tá na, na, na porta lá, tá o nome, da cela Passarela, Leonardo de Luna, e tá tocando a música lá no Rio de Janeiro. Oh, Leonardo de Luna vai junto dele. agora, <risos> é, de só Na realidade, é isso que eu digo para você, às vezes a gente tem uma história tão bonita para se contar, às vezes a gente tem uma história de sucesso para contar, né? E como isso aconteceu? É o coração, sabe? Um, sabe uma das coisas assim que já me deixaram mais contente nesse mundo? Que o cara disse assim... Nós vamos um dia nos salvar pelo nosso sentimento, pelo nosso coração. Porque às vezes a gente pode até agir por impulso de determinadas situações, a gente pode até ter uma atitude ali que não é uma atitude positiva. Todos nós estamos sujeitos, né? Mas o meu sentimento é uma coisa que eu sempre plantei assim. Meu sentimento, eu quero ter um coração sempre com um sentimento bom. Sabe o um sentimento do bem mesmo? De... Então eu fico muito feliz, porque eu sei que um dia Jesus está vendo ali, o coração do poeta é o um coração. Às vezes o cara pode até. Determinadas Sim, situações, assim, o cara querer chutar o pau da tem, barraca, mas. Tem esses dias, Tem esses dias, mas devagarzinho chega lá.
1: Ué, pra... só pra você ter ideia, nós já passamos de uma hora e cinquenta de live. Já mesmo? Já, meu amigo. A conversa quando é boa maria. aqui, rende. Mas o povo é, tá gostando aí? Ah, de mapa comentário aqui de gente ilustre pedindo música, pedindo tudo. É. Quero encaminhar a nossa trajetória, a nossa, nossa, nossa podcast hoje para o final, fazendo algumas perguntas, que eu sei que você tem também sua família para chegar em casa. Eu tenho mais uma pergunta, você tem uma trajetória artística de seis CDs, dois DVDs, nós estamos acabando de ver alguns DVDs seus. É, nós queremos saber o que é que o Cariri, o Nordeste o Brasil pode esperar do Leonardo de Luna depois que nós estivermos aí com as fronteiras abertas.
2: É, eu continuo produzindo, eu nunca parei de produzir, continuo é, compondo, né, algumas canções aí estão engatilhadas para gravações, é, dentro de um novo projeto que eu estou iniciando aí, logo em breve, quando se concretizar mais algumas coisas, a gente pode depois falar, um outro podcast aí, mais a gente fazer um lançamento de alguns trabalhos desse tipo aí, mas é o seguinte, é, eu já vi que tem aquela, aquela, aquele ditado que diz que o santo de casa, de casa não faz milagre, né, então eu tenho que buscar novos, é o que eu venho fazendo já, novas, novos horizontes né, na, na música, né? E a região norte do país ela tem me proporcionado um grande reconhecimento né, do meu trabalho. As pessoas têm, têm, têm gostado da minha presença lá. E aí são, são novos momentos que estou vivendo aí, fazendo desenvolvendo trabalho na teve região. Você Acre, né? Agora, é, eu estive em Rio Branco, já é o quarto ano que eu vou a Rio Branco, Cruzeiro do Sul... Né? E agora recebi um convite para Manaus, outro para Porto Velho. Então eu quero já fazer também uma turnê naquela região, né? Porque aí já dá para atender Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Zé do Sul, Tarauacá, Tem né? uma região lá que está querendo fazer os trabalhos aí. Brasil grande, né? Rapaz, o Brasil é grande, mas é bom, <risos> é bonito, e eu gosto bom, eu gosto daquela floresta com rico, e tudo. Lá demais, tem, e lá
1: tem muito descendente de Cearense. Se oh. for pro Sique da
2: Borracha. O Acre, ele é fundado mesmo, assim, por cearenses, né? Isso. A maioria deles cearense, mas nordestino, mas mais cearense, né? Que foram naquela época do ciclo da borracha. E aí foram... Eu conheço as, essas pessoas lá e, não, eu sou descendente de cearense, de nordestino, meu avô, meu bisavô, é? meu pai e tal. Então, assim, é, eu tô produzindo, tô fazendo shows aqui na região, né? E tá também a agenda está em aberto aí. Eu estou buscando fazer mais os shows hoje, mais em buffés, né os shows menores aí, né? Que dá para a gente também reduzir os custos, que a gente sabe que tá todo mundo, a economia Sim. tem balançado aí todo mundo, né? Então a agenda está em aberta. Eu tô, tô fazendo, fiz agora alguns aniversários, fiz a inauguração também de um restaurante lá no Juazeiro. É... Café de Sítio, né? Meus amigos lá do Mercadão das Flores, é... Gracival e Agda, são pessoas também que conhecidas no nosso Cariri tem muita gente lá do Crato e eu tô aí com os projetos aí iniciar 2022 com esses projetos novos né então eu estou sempre compondo e essa eu quero ver essa condição daqui no Cariri da gente mostrar esse trabalho que eu estou desenvolvendo eu quero apresentar o Cariri também esse trabalho né essa palestra musical para que a gente possa começar a, a trabalhar mais a mente das pessoas aqui a música a gente possa ver que a música é um alimento né, que a gente pode se reenergizar Que a gente pode sentir essa música Através da música a gente pode elevar um pensamento Tirar um pensamento que não seja bom né? Eu vi uma, uma, uma entrevista O cara dizendo que o cara ia tirar a vida E ele era um artista plástico famoso, conhecido E já tinha trocado tudo por droga E aí ele entrou no, na casa da mãe dele Fechou a porta do quarto E ia tirar a vida com um revólver revólver né, Com um tiro E aí quando a mãe não escutar o estampido Ele ligou o som Quando ele ligou o som Tava Raul Seixa cantando, veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tente outra vez. E aí ele escutou a música todinha, resolveu não tirar a vida, transformou, largou as drogas e transformou a vida dele. Então mostrando que a música ela tem esse poder transformador. Né? Então o que o Cariri, que o Nordeste e o Brasil podem esperar do meu trabalho, é sempre um trabalho de qualidade, sempre trazendo essa mensagem, sempre buscando... É, é, fazer com que a música chegue nos corações, toque nos corações, sabe? E os artistas que quiserem gravar meu trabalho, eu não estou aí preocupado se eles vão me dar dinheiro ou ter que pagar direitos autorais, não. Eu quero é que grave, porque quanto mais eles gravarem, mais a, a mensagem está chegando. Então, a minha ideia é essa, né? Então, quanto mais eles gravarem, mais a mensagem está chegando. Então, as minhas músicas estão aí, estão disponíveis, não tem critério, tanto que eu também não, não, não dou exclusividade né? Então, você vê, Santana Cantador gravou, não teve exclusividade. Ira Caldeira gravou, não teve exclusividade. Franca Guerra agora gravou, não teve exclusividade. Né? Eu acho que logo em breve Daniel Roberto Carlos vão gravar. E eu tenho que pensar alto, porque sim, que, a sim, música sim. tem que chegar. E a música sim. é belíssima, Se rapaz, tiver qualidade, é. É. Sim, ah, sim, sim. É que as pessoas não acham que eu tô me exaltando, mas assim, que eu acho que é o, é o meu pensamento. Como é que ela vai... Ela tem que chegar numa voz que o Brasil conheça, né? Então a voz de Frank Aguiar, de Santana cantador, cada um tem a gente sabe que tem um nível de público né? chegar
0: tem um alcance diferente né? tem um alcance
2: diferente né e aí para mim eu, é, tem uma, essa música Moço com Flores tem uma, uma, uma gravação que eu fiz ela acústica né que no final dela quando essa, essa canção chegar em cada coração vou poder ver um brilho em cada olhar um sorriso em cada rosto né então aí eu digo impossível nada é possível basta querer e desejar profundo então eu sei que nada é impossível tudo é possível basta a gente querer então eu acho que o que eu quero é isso, é o de coração, né? porque às vezes a gente deseja uma coisa, mas não é aquilo verdadeiramente, ou aquilo ali não vai trazer um benefício para alguém, ou para a humanidade, ou para nós mesmos. Né? Muitas vezes a gente pode estar sujeito a fazer uma escolha que não seja boa nem para a gente. Então eu acho que o meu propósito da minha música é justamente essa, de que ela consiga levar essa mensagem de Deus, essa mensagem de uma forma poética, que ela chegue nos corações e faça a obra que ela tiver de fazer. Que eu seja sempre esse instrumento de luz, paz e amor é, é isso
1: aí. Minha mãe tá dando o um último comentário aqui Dizendo que você é um mensageiro da paz Graças a Deus <risos> Eu não, eu, é... eu, não ajudo. eu
2: quero vivenciar essa paz para eu poder falar mais, com mais propriedade Você da não paz, sabe, né? cara, como a gente
1: assim Eu pelo menos eu sou um, um Grande Eu fico feliz demais quando pessoas daqui do Cariri Conseguem levar o Cariri para fora, para entender a magia De ser caririense, fora é. Entender como é nosso modo de vida que nós temos de, de, de bom na nossa região para transformar. E é. eu tenho certeza que o Leonardo de Luna é um caba bom para chegar <risos> no, em muito lugar. Pelo levar... menos mamãe acha, né? Papai e minha mulher acham que eu sou um caba bom. Tem muita gente, tem minha muita gente. minha cara.
2: menina também em casa, né? Nem se preocupe, é, porque é, tem pai, muita mas, gente, cara. Fico mas é isso, feliz acho que isso. É. A gente tem que dar o primeiro passo em tudo que a gente quer fazer. Nessa transformação, né? Que não é só a música. Né? Porque eu, eu, eu disse para Ivoneta Cirdil, Ivoneta, a música, ela vem, a inspiração, ela vem, passa por dentro de mim, filtra meu coração e volta. Né? Aí se externaliza através da minha voz. Né? Então, a música, ela passou por dentro de mim. Então, eu tenho que vivenciar isso. Né? Não é só falar né, das músicas que oferecem flores. Eu tenho que vivenciar essa mensagem. Não é só falar de frutifique a paz. eu tenho que O que é que eu estou fazendo para frutificar a paz dentro de mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, com meus vizinhos, com a minha rua, com a minha família... Né? Então, eu venho buscando saber amar, é plantar a flor para germinar o mais por amor, é clarear o um amigo na escuridão. Né? Então, quantas vezes as pessoas não dependem só de uma palavra da gente para sair de uma situação? Eu já recebi inúmeras ligações de amigos. Aí, do nada, eu tá ligar para fulano aqui. E aí, mano, como é que tá tá, tá, tá começa a conversar. Eu digo, ó, eu vou mandar uma música para tu aí. O cara depois manda mensagem. Cara, essa música que tu me mandou, bicho, me tirou de uma situação. Eu estava aqui. Cara, tu não sabe a importância que foi aquela aquela ligação. Então, quanto de nós não podemos fazer isso? Todos nós temos esse dom, todos nós temos essa capacidade, cada um de nós vem trazendo um talento, né? vem trazendo um dom, e o talento é como a gente desenvolve o dom, né mas todos nós vemos trazendo esse talento, esse dom, e acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Quando a gente faz a nossa parte, o universo se encarrega de fazer o restante. Com certeza, eu,
0: da minha parte, agradeço demais né, o quanto você foi responsivo, carinhoso com a gente, né? De pronto já aceitou vir aqui bater um papo. A gente gosta demais disso aqui e fica feliz é, por ter artistas como você. E da minha parte eu, eu gosto muito da, da música romântica, do poema, da poesia, da rima. E esse momento que a gente passou aqui para mim foi inesquecível. Você pode ter certeza disso. É, muito sucesso no seu trabalho. A gente tá aqui curtindo, não, não se preocupe. <risos> e como diz Tibete, está eternizado agora esse bate-papo nosso aqui, esse momento. Vai para a nuvem. Para a posteridade.
2: É. Eu que quero Justamente. agradecer assim, pela, <risos> por, por esse contato, sabe? E a gente estava aí com as agendas meio atravessadas. Aconte assim, meio... acontece, acontece. Sem dar certo a gente agendar essa data, né? mas eu participei de uma reunião hoje, da reunião sair, já vim para cá. Quero agradecer por essa oportunidade, porque eu acho que toda a forma de divulgação é levada, todo, todo momento que a gente pode fazer é isso. é, é se a pessoa quer ter um corpo um corpo saudável você tem que se exercitar todo dia né então para a gente também ter nossa arte também a gente tem que estar tá sempre né mostrando trabalhando divulgando e essa forma aqui de divulgar eu acho muito interessante um bate-papo legal um podcast um podcast com essa energia com essa astral, as pessoas acompanhando né a gente podendo falar um pouco entrar um pouco mais na intimidade da gente poder falar para as pessoas conhecer um pouco mais porque muitas vezes a gente só vê assim passando para lá e para cá e não sabe da realidade né eu digo assim eu digo olha a gente hoje, assim, tem uma, tem uma responsabilidade, né, Ivonete, com, a, com o trabalho de cura que ela, que ela desenvolve, com o trabalho terapêutico que ela desenvolve, quantas famílias ela já, ela já conciliou, quantos casais ela já conciliou, né? quantos filhos já voltaram para casa, quantas pessoas já saíram da, 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 da depressão, né, com a palavra dela, hoje com as terapias, com o toque das mãos, com tudo, então, é uma responsabilidade que nós temos. É uma responsabilidade que nós temos e eu espero que Deus nos dê saúde, que é o que mais a gente precisa para a gente poder desenvolver nosso trabalho A saúde e a paz no nosso coração, para que a gente possa desenvolver nosso trabalho com, com honra, com, com alegria, com simplicidade, mas que a gente possa ter esse, esse peso na voz da gente, porque a gente pratica isso na vida da gente.
1: É, é o que a gente deseja, Leonardo, que Deus continue lhe abençoando, lhe iluminando, lhe inspirando para você ser esse mensageiro. E boas emoções Vamos encerrar com música, Diego? Vamos encerrar com música, pessoal Agradecer demais você que ficou é, com a gente Até a, aqui, até
0: agora né? Não esquece, se inscreve Deixa seu gostei, deixa seu comentário E pega o link e compartilha com o pessoal Esse é Leonardo de Luna O poeta por trás dessa música maravilhosa Que você escuta Valeu, até a próxima
2: Vamos lá, minha gente. Gratidão aí por todo mundo aí pelas mensagens. Essa Flávio José gravou agora. Vamos cantar o sertão, né? Vou voar com asas as de emoção, pelo céu desta canção, e pousar no chão batido. É sertão, sertão grande e miudinho. Que cabe dentro de mim, jamais serás esquecido. Só de lá, veja a lua prateada, estrelas empareadas, lembram um roça de algodão. Sou de lá, tem um sotaque bonito, e a palavra fuxico é retalho pro artesão. Vou cantar, vou buscando inspiração Na garganta afinação Num canto nordestinado É sertão, sertão rico e pobrezinho Quando espera um tiquim D'água pra sede do gado Só de lá, do milho se faz canjica E o canto da peitica não é de azaração Sou de lá, come taco de amargura Mas se a mesa tem fartura é pra repartir o pão Ei, sertão Como é bom ser tão assim Não fui eu que nasci nele Ele quem nasceu em mim Ei, sertão Sertão macho sim senhor De mulher forte de fibra E homem frouxo de amor Ei, sertão Como é bom ser tão assim Não fui eu que nasci nele Ele quem nasceu em mim Ei, sertão Ser tão macho, sim, senhor De mulher forte de fibra E homem frouxo de amor Uhul. É